1: Son las 7 y 8 de la mañana de este lunes 15 de enero y estamos en la cabina. Juana Inés, esa bienvenida, buenos días.
2: Hola, buenos días. Luisita Iglesias. ¿Cómo estás, querida Juan Inés? ¿Cómo estás, querido Miguel Ángel? ¿Cómo, cómo amanecieron después de tanta cosa este fin de semana? <ríe> <risa> Íbamos muy bien. Empezamos también. No, en realidad no, no, no empezamos también.
3: Bien. Yo me fui una semana y el país se, me, se nos volvió otro.
2: ¿Con, cuánto, ¿Con cuántos eh, fallecidos, con cuántos asesinados amanecemos este lunes, Miguel Ángel? Pues
1: hasta, hasta la mediodía de ayer 29 asesinados, entre ellos un periodista, Carlos Domínguez, en Nuevo Laredo, y esos asesinatos que son eh, verdaderamente eh, atroces, él iba con su hija, ¿no? De los últimos asesinatos, eh, periodistas, eh, gente de medios asesinados en presencia... En presencia de su familia.
2: ¿no? Así es, hablamos de violencia en todo el país, hablamos de otros asuntos que también dieron mucho de qué hablar el fin de semana, <risa> el tema a mí, Rosario Robles, de sol eh, la amenaza que hace el equipo de Lozano al, al equipo de Animal Político, qué bueno, cómo... Cómo encendió las redes sociales el fin de semana, por supuesto pensar en el gobernador Javier Corral, el gobernador de Chihuahua, eh, dando este discurso que prácticamente hace esta invitación a la a la segunda revolución mexicana como, como sí. él lo, lo apunta, ¿no?
1: Sí, no sabemos si viene a caballo, pero viene a la Ciudad de México como como prometió este este fin de semana en el Ángel, en la Plaza del Ángel en Ciudad.
2: Yo no, ya no digo que Javier Corral se equivoque en hacer la crítica que hace y en pedir las explicaciones que pide, también debería de explicar lo que está pasando en, en Chihuahua. Ese es otro tema. Pero bueno, habrá mucho que discutir. Querida Juana Inés, te extrañamos un montón, qué bueno tenerte de vuelta.
3: Pues sí, ya, ya estoy de regreso, y ya estamos todos de regreso, nosotros, bueno, yo, los de TV UNAM, ya todo el mundo está por aquí. La familia de TVUNAM ya regresó de vacaciones, nos <risa> da <Andale>. mucho gusto.
2: <risa> nos dará muchísimo gusto que estemos todos juntos haciendo comunidad, en arroba p movimiento, diagonal primer movimiento UNAM y el teléfono cincuenta y cinco, treinta y ¿Y hoy qué va a pasar?
1: Hoy tenemos, eh, vamos a arrancar con el tema de medio ambiente, las políticas ambientales en la Ciudad de México, ¿cuáles han funcionado, cuáles son vigentes, en, en cuáles estamos en el concierto internacional?, con el doctor Héctor Riveros Roche, investigador del Instituto de Física, con 65 años de, de, de trabajo.
2: Y bueno, en la nota del día vamos a hablar precisamente sobre derechos humanos, este 2018. Vamos a estar platicando con Jacobo Dayán, investigador del Seminario Violencia y Paz del Colmex, que ha estado en ocasiones anteriores en este programa y nos ha eh, planteado relatos escalofriantes, pero
3: necesarios para este país.
1: Y vamos a tener la poesía necesaria y le toca a Juana Inés.
2: Le toca a Inés de
3: esa. Tenemos ahí un eh, volumen de una antología de poesía que se llama Ellas le cantan a la danza, vamos ah, a buscar algo por ahí.
1: Y en la Mesa del Día de los Migrantes del Sur vamos a tener la presencia de Alejandro Solalinde. Él es un defensor de los derechos humanos de los migrantes y fundador de los albergues adolescentes en el camino y hermanos en el camino. Ha sido acreedor a múltiples premios nacionales e internacionales y candidato ha sido candidateado al premio Nobel de la Paz por múltiples organizaciones nacionales y estará con nosotros Ana Luz Minera quien es la autora del libro un, un, un esbozo biográfico una discusión, un alegato de, de, de Alejandro Solalinde ella es candidata a doctora en antropología social por la UNAM y es autora de artículos e investigaciones sobre patrimonio cultural, pueblos indígenas, migración y derechos humanos y se ha envuelto en un trabajo periodístico en esta edición Sin Fronteras, los migrantes del sur Solalinde.
2: Venga, los invitamos a que se queden con nosotros de 7 a 10 de la mañana, estamos en el 710, el 810 de AM, que viene más, y además ni siquiera, a ver, 96.1 de FM, 860 de AM. Es que uno está como 710 grados. Es para tu microbiota. Lado. Es la microbiota que se tiene que reajustar. Y bueno, a partir de las 8 de la mañana, ustedes saben, estaremos en el canal 120 y en el 20 de TV Abierta. Así que empecemos con música, Miguel Ángel.
1: Sí, vamos a escuchar al de Ensamble Tierra Mestiza, este disco que se llama Ida y Vuelta, y te, vamos a empezar con un, con el, con el, un fandango de Santiago de Murcia.
0: Hacemos comunidad lunes de medio ambiente.
1: Entre una de las principales medidas que han tomado las autoridades de la Ciudad de México en favor del medio ambiente se encuentra el programa Hoy no Circula, que poco ha contribuido en esa tarea, ya que solo ha incentivado el incremento de la adquisición de nuevos vehículos. Lo que se hizo evidente durante el primer semestre del año pasado, cuando la ciudad enfrentó varias alertas de contingencia ambiental atmosférica.
3: Por otro lado, el tema de la basura es uno de los más importantes en materia ambiental, debido a que en la Ciudad de México se generan diariamente 12.843 toneladas de, re de residuos, es decir, a aproximadamente 1.5 kilogramos por persona por día.
1: En consecuencia, el 8 de julio pasado se puso en marcha la norma ambiental de separación de residuos, con la que se busca dejar de enterrar 8.500 toneladas diarias en rellenos sanitarios.
3: Hoy conversaremos sobre las políticas públicas destinadas a combatir problemas medioambientales, las que sí han servido, cómo se mide, quién las lleva a cabo, qué elementos tienen en común. y Para ello nos acompaña el doctor River, Héctor Riveros Rothgel, es investigador del Instituto de Física con 65 años de, de antigüedad. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana.
4: No, muchas gracias por invitarme.
3: Cuéntenos, eh, que, ¿cómo se miden las políticas públicas en materia de medio ambiente. ¿Cómo sabemos qué funciona y qué no?
4: Bueno, lo, lo sabemos a través de las medidas de la rama en el aire.
3: Uh -huh.
4: una, una buena medida eh, bajaría la contaminación. Lo grave es si que no recuerdo una sola que le haya bajado. Ni una. Ni una. Han hecho todo lo que deja dinero, no lo que baja la contaminación. Uh -huh. Uno de ellos en pocas dice... palabras. Uh -huh. pero,
1: pero... Además, y además está totalmente legitimado con un reglamento de tránsito que ha, que ha cambiado varias veces en los últimos cinco años, por lo menos tres veces, y que sigue sigue ofreciendo la misma problemática. ¿Qué hacer en ese sentido? ¿Los, los legisladores no tienen asesores? ¿Qué pasa ahí?
4: Eh, sí lo tienen, pero no están preocupados por la contaminación, porque si bajan la contaminación se quedan sin negocio. Las dos medidas que debían de haber tomado ya hace mucho tiempo es, primero incrementar el número de vehículos para el, el, del metrobús y el metro para fomentar su uso. Uh -huh. Y segundo, bajar el azufre en los combustibles.
5: Uh
4: -huh. Ahora, en cuanto a, al tránsito, quitaron la vuelta a la derecha uh, opcional, uh -huh. como la habían puesto, con lo cual ayuda a reducir la contaminación. Quitar los topes ayudaría a quitar la contaminación, pero cada vez ponen más topes. Ahora, inclusive, en la calle donde vivo hay un tope nuevo cuando lo pavimentaron. Seguramente vive un influyente de segunda que insistió en poner un tope frente a su casa, siendo que su casa se contamina más automáticamente, porque al pasar en el tope los coches aceleran y es cuando más contaminan.
3: ¿Cómo, eh, cómo lo hemos medido, digamos, eh, eh, cuando pensábamos en esta conversación? pensábamos en eh, aquello que sucedió alrededor de los años 80, finales de los años 80, en que se dispararon los números de contaminación, se empezó a medir, eh, empezó a haber una serie de problemas, se empezaron a detectar una serie de problemas de salud eh, y una carga enorme de partículas en el ambiente, se crearon los famosos Imecas, eh, las contingencias, todo esto, y eh, empezaron a tomarse medidas. que De todas estas, el hoy no circula, eh, el que los niños entraran a la escuela más tarde, que se suspendieran las clases en determinados momentos. De todo eso, ¿qué podemos rescatar como una política pública eh, útil?
4: Bueno, en el 88 eh, fue cuando estuve un año sabático y Sergio Reyes Luján me invitó a colaborar con él como su asesor uh -huh. y fue como me enteré de los problemas de la contaminación de hecho lo que yo realicé fueron las medidas de la rama que estuvieran midiendo bien uh -huh. pero me tocó asistir al nacimiento de Don No Circula que fue en la Trinidad de Trajeos Expertos Internacionales todos los cuales opinaron que Don No Circula iba a ser una maravilla pero ninguno calculó las reducciones en las emisiones lo cual se me hizo extraño y fui la única persona ahí que Dijo que no iba a funcionar porque estamos acostumbrados a que las leyes se acatan, pero no se obedecen cuando uh -huh. no nos convencen. Tienen que convencernos de que la cosa funciona. Ahora, con el tiempo averigüé por qué el hoy no circula jamás bajo la contaminación. ¿Por qué? Pero eso lo averigüé hasta el 2005, cuando me tocó presidir la campaña de asesor remoto que hacen cada año. Uh
5: -huh. Entonces,
4: con asesor remoto se miden 150.000, 200.000 coches, vehículos, y entonces yo hice las curvas. De, de, de todos los coches pedidos, y me encontré que taxis y microbuses contaminan de 5 a 10 veces más que los coches particulares. O sea, los vehículos de uso intensivo, este gobierno permite y ha permitido todo el tiempo que contaminen más. Si no, si no contaminaran más, el no circula funcionaría.
5: Uh -huh. Lo
4: que pasa es que a la hora de sacar un millón de coches de circulación, eso mete al transporte público un millón 600 mil personas más y las. las Emisiones extras del transporte público compensan las emisiones que dejó de emitir el sector privado usted en medio ambiente todo lo que hace es calcular un millón de coches consumen tal gasolina por litro de gasolina se eviten tantos contaminantes y esa es la reducción que calcula en el escritorio
5: uh -huh. pero se
4: falta pero los he dicho en todos los tonos y no lo quieren entender no hacen caso simplemente me ignoran por completo. te ¿De quedes Se eso por ellos. De 88 en adelante seguí siendo su asesor sin cobrarles un quinto. Hasta el 2008, en que me mandaron a volar, cuando me opuse a dos no Circula Sabatino. Y entonces ya dejé de colaborar con ellos en ese sentido. Sigo colaborando con ellos en que hago el trabajo de ellos, aunque no me paguen. Claro. Sigo analizando los datos de, de la RAM de y tengo todos los datos, todas las curvas, y entonces le puedo decir que del la máxima eh, contaminación en la ciudad fue en 1992, uh -huh. pero en el 90 entró la, los cometedores catalíticos. pues uh -huh. a partir del 92 al 93, la propia Secretaría del Medio Ambiente tiene una gráfica muy bonita de los picos de ozono, y se ve de picos de 470 y metros algo así, en el, en el 93, hasta bajar los actuales 150. O sea, la contaminación tiene eh, como 30 años bajando, Continuamente, y lo maravilloso es que sigue bajando, a pesar de que ha crecido la flota vehicular, pero no así el consumo de gasolina. Acabo de hacer el cálculo la semana pasada, encontré dónde estaban los datos, y ya había el consumo de gasolina del 2006 al 2018, que era el que me faltaba. Uh -huh. y yo esperaba que hubiera incrementado, y no, el consumo de gasolina no se ha incrementado, a pesar de que se ha incrementado la flota vehicular. Lo cual nos dice que la economía va mal. La gente no está usando sus coches porque le cuesta mucho la gasolina.
1: Sí, esa y, ecuación pasó lo mismo en Cuba, ¿no?, por ejemplo. Sí, es y, lo mismo.
4: y los coches nuevos son mucho más eficientes. Mi coche anterior era un 2009, tenía 120 caballos y me daba 10 kilómetros por litro en la ciudad. Mi coche nuevo de la misma marca tiene 10 caballos de potencia más y me está dando... 6 litros. No, ¿Qué? no, hace, hace seis años me daba 8 kilómetros por litro, ahora me da 10 a pesar de que tiene más potencia, es mucho más eficiente. Y yo creo que eso pasa con todos los, los coches, que es lo que ha hecho que no suba la contaminación. Pero que sí. lo no circula no, no funciona, lo vimos en el 2016 con el, cuando hubo un viento gigantesco que tiró los hasta los vientos y bajó la función como a 50. Y dos días después... Eh, se le botó a la, 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 la Secretaría del Medio Ambiente y decretaron sacar de circulación al 20% de todos los coches de la ciudad. Sacaron más de un millón de coches de circulación y en dos días consecutivos la contaminación fue exactamente igual. Uno con todos los coches circulando y al día siguiente sin ningún, sin, con 20% de coches circulando menos. Y no bajó la contaminación para nada. Hicieron un experimento que yo hubiera querido hacer, pero que no me sabría a proponer. ¿Está claro mi argumento?
3: Sí, 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 sí es muy a claro. A ver, entonces, eh, ¿hay, un problema, hay, ¿hay un problema con el uso de los coches? ¿Hay un problema con eh, la composición de los de los combustibles también?
4: Bueno, con el azufre en particular, Ajá. porque el azufre envenena la, la, la contaminación. Pero lo más grave son las medidas que, que toma el, el medio ambiente. Eh, para burlarse Corte de Justicia, inventaron usar el OBD para la verificación uh -huh. pero el obd es la computadora que controla el funcionamiento del motor entonces si el obd dejara de funcionar se prende un poquito indicándole al, al dueño que tiene que ir al servicio a que adoptar algo uh -huh. pero la ciudad del medio ambiente eh, decidió que tenía que meterle mano al obd o sea se conectan al, al obd como computadora y ven todos los parámetros tengan o no tengan que ver con la contaminación lo grave es que pueden alterar el funcionamiento del motor y lo puede echar a perder si el dueño le cae mal. O sea, con que alteren el adelanto de la chispa, ya echaron a perder el motor, la, la afinación. Y eso es muy grave. Que un... Y además sirvió para que los talleres de servicio hicieran su agosto cobrando a los automovilistas como mil pesos por sincronizar el, el OBD. Lo cual no tiene ningún sentido, pues el OBD no funcionará, simplemente el coche no funciona a mí me estafaron en, en mi centro de servicio con mil pesos por sincronizarme el, el, el OBD y ahora el nuevo proyecto está peor todavía porque están proponiendo hacer la revisión mecánica
5: uh -huh. de
4: cosas que no tienen que ver con la contaminación de hecho con el OBD tampoco tendrían que revisarlo basta con ver si los límites de emisión son los adecuados el coche tiene derecho a circular si no los tiene no circula y se acabó
3: ¿y eso dónde se mide? ¿en qué parte del vehículo se mide?
4: Eh, las emisiones las miden con un tubito que ponen en el tubo de escape.
3: Uh -huh.
4: No las mide, el OBD no mide emisiones
3: No tiene que ver con el motor como tal, digamos, no hay que levantar el cofre.
4: Eh, para el OBD no, el OBD lo, lo, lo meten debajo del, del volante, hay, hay una una conexión como 10, 14 terminales, uh -huh. ahí conecta a la computadora que conecta al OBD y hay circuitos que uno puede comprar y puede checar su propio... O, o, o vender si quiere.
3: ¿Qué pasa con los sistemas de medición? Hablaba yo hace un momento de los Imecas, que eran un, un índice que nunca quedó del todo claro que estaba midiendo. ¿Eh, ¿Se está midiendo lo correcto, doctor Héctor? Bueno, se, se
4: está midiendo lo que se mide en, en todo el mundo. Uh -huh. Se mide concentraciones en, en las unidades adecuadas para cada contaminante. Pero cada contaminante tiene diferentes efectos fisiológicos. Uh -huh. O sea, lastima la garganta, lastima los ojos. Entonces, lo que se establecieron son, para cada contaminante, una escala IMECA que implica que entre cero y cien eh, prácticamente no hay molestias para la, la, la población. A ciento cincuenta hay más, doscientos hay más, pero es una escala subjetiva que se establece haciendo pruebas sobre individuos, eh, eh, sometiéndolos a esas concentraciones de, de contaminación. Uh -huh. En ese sentido, lo están viviendo razonablemente bien. Pero esa gracia que le digo que se muestra la, la contaminación de ozono como función del, del, del tiempo, eh, también muestra los niveles de precontingencia, contingencia 1 y contingencia fase 2 a lo largo de los años. Uh -huh. Y la CAME, en los, cuando era razonablemente funcional, eh, lo que hacía era bajar el límite de, pre de precontingencia cuando bajaba la contaminación, o sea, primero bajaba la contaminación y después bajaba el límite. Pero en 2016, tomaron marihuana, no sé qué, esto fue lo que tomaron, uh
5: -huh. decidieron
4: desaparecer la precontingencia y el límite de 150 que usaban para precontingencia lo convirtieron en contingencia. Y entonces, viendo las fluctuaciones, pude predecir que íbamos a tener un montón de contingencias. Pero por un factor arbitrario, no bajó, la, no bajó la contaminación primero. Debieron haberla bajado primero y después bajar el límite como antes. O sea, yo, les, yo volvería a implementar la precontingencia. ¿Cómo se hace
1: esto? ¿Aumentar Ajá. la precontingencia?
4: ¿Qué? La desaparecieron simplemente. El límite de precontingencia ya no existe. Y en su lugar pusieron contingencia. Entonces, si tenemos las, las fluctuaciones que son gigantescas, se ve que ese límite lo sobrepasamos con mucha frecuencia eh, en esta ciudad.
3: Eh, antes de pasar a lo que sucede con los verificentros o lo que se está planeando para los verificentros, que Ajá. es otro tema, me gustaría eh, que nos detuviéramos en estos... Eh, en esto que decía de los taxis y los microbuses que contaminan más estos vehículos de, eh, de mucho uso, Ajá. Los, eh, los taxis, los camiones de la basura, los camiones eh, del de, de la propia, la propia, eh,
4: de propio PP. gobierno, Ajá, todos eh, contaminan más.
3: ¿Eso es cómo se, cómo se regula? ¿No hay manera de regularlos? ¿Quién está a cargo de eso?
4: Se supone que pasan revisiones,
3: uh -huh.
4: pero yo le confío más al sensor remoto. Y además, esos vehículos deberían de pasar la, la revisión cada seis meses y los coches particulares cada cuatro años, como lo hacen el resto del mundo.
5: Uh -huh.
4: Entonces, el, el problema es que de nada sirve que pasen la verificación si no se, se demuestra que pase eso. Mire, como ejemplo, a un taxi le cuesta 50, 100 pesos quitar el convertidor catalítico y poner un tubo de escape nada más. Uh -huh. Pero si el taxi camina 80.000 kilómetros al año, requiere un colectivo catalítico cada año. Entonces lo que hacen es poner el catalíticos catalítico cuando haga la verificación y lo vuelven a quitar después. Según ellos son muy inteligentes, ahorran mucho dinero. Para el concepto mexicano de que estaba más, es el más inteligente. Claro. Pero eso perjudica a la ciudadanía. Pero eso se puede evitar muy fácilmente si los medidores de estos de sensor remoto tiene la secretaría del de, de medio ambiente varios los, los puede poner en circulación todo el tiempo y obligar a los taxis que pasen una vez al mes por ahí o sea, una cosa así y que los taxis, los coches particulares puedan pasar y le pongan en, en un letrero cuánto está emitiendo para que eh, voluntariamente si alguien ve que está emitiendo demás pueda corregir el, el, su coche sin que haya ninguna multa de por medio.
3: ¿Cómo funcionan los sensores de velocidad.
4: Exactamente, igualito. Uh -huh. se, se podría poner 100 sí, metros no, adelante el dato, porque ya para entonces ya lo vivió. El, la computadora es muy rápida, miles y milésimas de segundo.
3: Uh -huh.
4: Y se podría, Eso se lo sugerí, pero por supuesto no me hicieron caso.
3: Y ahora sí, ¿qué va a pasar? Bueno, ¿qué pasa con el control de residuos? Que ese es otro tema de contaminación. Eh, ¿Eso cómo se mide? ¿A quién le toca? ¿Qué, ¿Qué sabemos?
4: Bueno, esa es la parte de recolección de la basura. Uh -huh. Que esa en general está más o menos razonable, pero este últimamente ha caído bastante, por lo menos en, en donde yo vivo hay, hay problemas para, para recolectarla. Pero ahí es un problema más bien de tratar de aprovechar y reciclar todo lo que se pueda pero es una cultura de, de a largo plazo que tenemos que fomentar y, y, y que cortar. No, yo tenía otro ejemplo todavía más acerca de los problemas de la ciudad pública.
3: adelante Inventó
4: cambiar la tarjeta de circulación uh -huh. que porque no tenía los datos suficientes. Y entonces, fue una tarjeta con chip que uh -huh. inventaron que tenía que cambiar cada tres años en lugar de ser una tarjeta permanente. No entiendo qué información pueda tener el chip, que no se pueda poner en el cartoncito que que, que que teníamos. Lo que entiendo es que nos piden cambiar cada tres años y nos cobran 300 pesos por el trámite. Pero lo más grave no es eso, sino que nos piden llevar la tarjeta, eh, la factura del coche y las últimas cinco tenencias en papelito. Uh -huh. Si uno no tiene una tenencia, le cobran multa. Siendo que en la propia Secretaría de, de la de Pública, si entra uno con la placa, le dicen si las tenencias están pagadas o no. Sí, sí, en la constancia de que pagamos las, las tenencias, ¿para qué tenemos que presentar el papel? Claro. De sí, hecho, hay, hay otro trámite también en el cual calculamos que por la cantidad de papeles que piden, tendría que tener un edificio de 8, 180 metros cuadrados para poder guardarlos en un año, cada año. Uh -huh. O sea, esos papeles, no es cierto que los guarden, los tiran a la basura porque no los pueden guardar. usted está fuera de la computadora, ¿para qué molestan a la ciudadanía? Eso no, eso no es un gobierno que nos esté sirviendo a nosotros. Le está dando pretextos a, las, a los centros de servicio para estafarnos y para molestarlos, para sacar más dinero. Es la burocracia la que gana dinero con estas cosas.
1: Sí, lo que pasa es que la sospecha, digamos, de las cinco tenencias, es porque el sistema es vulnerable. Por eso la gente tiene que llevar, imprimir su tenencia con las líneas de captura que obtuvo en su momento, para poder verificar que alguien no, no borró del sistema
3: Sí, bueno, pero ya, pero ya... está en,
4: la, en su computadora de ellos el dato. Yo sí. tenía mi, mi dato de estar todas las pagadas. Me faltaba una, la perdí. Para tratar de, de recuperarla, preferí pagar 500 pesos y, 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 y que me consiguieran la tarjeta de circulación. Sí, exacto. exacto. Sus sistemas de, deben ser coherentes. No, no defiendan lo indefendible. Sí, claro. eh, el, el, el metro y el metrobús son sistemas concesionados no tienen suficientes vehículos para satisfacer la demanda en hora pico. Porque eh, en hora pico se es, 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 pierde muchísimo tiempo, la gente esperando, y todo por eso no usa esos estándares de transporte. Pero en contingencia le estamos metiendo de uno a dos millones de personas extras a un sistema ya saturado. Es imposible. A ver, eh,
3: ¿qué hacemos con eh, los nuevos, las nuevas propuestas de verificación?
4: Ah, pues están para llorar, P para empezar, están queriéndose meter con revisiones de las partes mecánicas que no les toca,
3: Ajá.
4: no es de su incumbencia, no tiene que ver con las emisiones, pero les da un pretexto extra como el OBD para sacar dinero. Van a, a revisar los rendos del coche, le van a bajar las llantas, van a ver el estado de las balatas a la hora de, de pasar una verificación para cuatro millones y medio de coches.
3: Pues sí, no, no debería, no, no, no. no tienen por ese... qué
4: meterse con lo que claro. no les toca, además no, es como el OBD estén dando preceptos extras. Ahora les mandé un artículo que acaban de salir sobre las revisiones eh, obligatorias en diferentes países. Uh -huh. Y de ahí se queda datos como por ejemplo que Finlandia, eh, la primera revisión la hace a los cuatro años, después cada dos años hasta diez años, y después un año, después un año, Francia lo hace cada cuatro años y después cada dos años. Eh, la India lo hace cada tres meses pero nada más miren monóxido de carbono y hidrocarburos a la antigüita como hacíamos antes uh
5: -huh.
4: pero si le digo que, aquí lo hace, que la India lo hace cada tres meses lo van a poder poner aquí también pues estamos en doble de dinero en Islanda es cada cuatro años la primera vez después cada dos años hasta cumplir diez años, diez años. y más de diez años es, es cada año uh -huh. en Malta es cada cinco años y cada dos años en las Filipinas ni, ni siquiera lo hacen en Suecia es cada cuatro años, cada dos años y después un año para mayor de, de seis. Y así sucesivamente somos el único país que verifica los coches cada, cada año, cada seis meses. Casi sin ninguna necesidad, meses. porque realmente no se puede encontrar una correlación entre que entró la versión obligatoria y las medidas de condición en el aire. Porque además están los fraudes que cometen los centros de servicio y dan comandía de una manera u otra, pero le están dando a coches que no debían de, de circular.
2: Doctor, ¿y qué pasa si, por ejemplo, yo no, no escucho esta entrevista y digo, oh, qué barbaridad, pero no me quiero quedar nada más con el qué barbaridad, sino que quiero hacer algo al respecto como ciudadano? ¿Qué opciones tengo?
4: Pues mire, mis opciones, primera, siempre que encuentro una autoridad que miente, le digo que está mintiendo, como le ha dicho el Centro Mario Molina, y a la Secretaría del Medio Ambiente, a la Presidencia ya la sé Solo cuando no me hacen caso, entonces me obligan a publicarlo porque no soy capaz de apoderarme de una avenida o de una oficina. Soy gente pacífica de, de, de principio. Entonces todo lo, lo más que puedo hacer es que con la ayuda de ustedes lo puedo dar a conocer al público. A veces les da vergüenza. Pues,
1: sí. El tema de los topes ha sido un tema muy, muy, muy polémico porque, digo, en la gaceta, en la gaceta del gobierno del distrito federal se publicó el año pasado ya la reducción de topes, y se especificó la, 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 las características de la de ese, bajar la velocidad hasta el alto total. El 3 de julio de 2017 se actualizó nuevamente la, la Gaceta señalando esto. Sin embargo, hay paros en varias delegaciones, Iztacalco y Iztapalapa, donde la gente exige los, los topes. Vemos que, por ejemplo, el programa del alcoholímetros se redujo de 30% en 2016 y 60% en 2017. Pero aún así, hay tres atropellados diarios, según marca la estadística promedio de distintas organizaciones este, civiles en datos. De, ¿qué, ¿Qué pasa con esto? De todos modos, atropellan a la gente por exceso de, de velocidad en las escuelas, en los hospitales, en lugares de muchísima reunión, paraderos de metro, etcétera
4: Bueno, déjenme contestar <coughs> en, en dos partes. Primero, lo de los topes. De los topes me interesó porque el reforma hace como 10 años, no, no lo acuerdo hace cuántos años, eh, me mandó la, la idea de que querían cambiar los topes por reductores de velocidad según el gobierno de su federal. Uh -huh. Y cada reductor de velocidad eh, es un tope disfrazado en el sentido de que tiene una entrada como de 60 centímetros, una parte media como de un metro, una parte planita y después otra parte de bajada. O sea, Ajá. es un tope alargado.
1: Sí. Uh -huh. sí no soy
4: Sí. Y cuesta 30 mil pesos cada tope. De tal manera que el número de topes que había iba a ser un negocio de 900 millones de pesos. Exacto. Pues sí. me entró curiosidad y agarré mi cámara de video. ...y filmé coches pasando los topes normales... ...y filmé coches pasando el reductor de velocidad... ...el de uh, Medio Ambiente... A, a, ...argumentaba que los de, de, de reductores de velocidad... ...se pasaban a 20 km por hora... ...y los topes a, a 10, algo así... ...y resultó que no, se pasan a la velocidad... ...entre 5 y 10 km por hora... ...se pasan to, tanto topes como reductores de, de, de velocidad... Y, ...y echándole números de conservación de la energía... Calculé en 20 mililitros por tope de circulación. O sea, según mis números, el 10% de la agenda consumida se consume debido a los topes. Ahora, la, cuando la gente pide topes, lo que realmente está pidiendo es un semáforo. Una cosa que obliga a la gente a reducir la velocidad, pero a las horas adecuadas. ¿Qué sentido tiene poner un tope frente de un jardín de niños cuando nada más se va a reducir la velocidad, media hora de entrada y media hora después a la salida? Es mejor, con esa medida hora, poner un semáforo que funcione y dé paso a los niños. Es mucho más efectivo que un tope y mucho más barato.
2: Pero eso implicaría que no hay niños que caminen alrededor de las escuelas a ninguna otra hora que no sea la entrada y la salida de las escuelas.
4: Bueno, no. Lo lo, lo que quiero decir es que no el, el tope ese que está puesto exclusivamente para que baje la, la escuela eh, no tiene mucho sentido. Es más, hay muchas calles que tienen topes y semáforo. En la avenida Eje 10, claro, por ejemplo, sí. hay, hay muchos calles con estas condiciones.
1: Sí. Hay programados para 2018, según la Gaceta del Gobierno, 278 topes en vías primarias.
4: <risa> bueno, yo le puedo decir en prolongación, no te suma pasando la iglesia saliendo del Cerro del Agua. Hay un señor que él, que no sé qué influencias tenga, pero puso un tope que no estaba antes de que pavimentaran. Aquí en esa calle la pavimentaron estaba llena de hoyos y de repente apareció un tope nuevo. Y no hay ni una escuela, ni farmacia, no hay nada alrededor que justifique ese tope, excepto la prepotencia de una cierta persona que prefiero no saber ni siquiera cómo se llama.
3: Pero bueno, pues eh, sí, muchísimas no, no. gracias Héctor Riveros Rotge. Queda, eh, pues eh, quedan asentados estos datos y queda eh, iniciada esta conversación, esperamos poder hablar con usted muy pronto.
4: No, yo les agradezco mucho porque me, me molesta mucho perder el tiempo investigando cosas para que no se utilicen.
3: Claro.
5: Yo,
4: yo cobro de la universidad Yo estoy al servicio de México Y pues tengo que dar a conocer lo que hago
3: Pues eh, se lo agradecemos mucho lo Agradecemos mucho que lo comparta con nosotros Y esperamos volver a conversar con usted
4: No, yo les agradezco todas las oportunidades Que me dan de dar a conocer Lo que estoy investigando Porque si no estoy perdiendo tiempo miserablemente Y eso sí es muy molesto a mi edad Muchas, <risa> Muchas
3: gracias, gracias Héctor Rivero Rotge, él es investigador del Instituto de Física Con 65 años de antigüedad Y mucho no, 56. tiempo 56. Eso.
4: Ah, con razón. No tengo siete de edad. Pensé que había
3: empezado a los 12. No, como, no, no, no hay manera. Como Muchas gracias. gracias. A usted,
2: hasta luego. Hasta luego. Nos despedimos con música francesa. Esto es un poco de rock francés de la banda Indochin llamado La vida es bella.
6: avec toi. Je suis né ici Pour n'être qu'avec toi La vie est belle Et cruelle à la fois Elle nous ressemble Parfois Moi je suis né Pour n'être qu'avec toi La vie est belle Aussi belle que toi Elle te ressemble Je suis né pour n'être qu'avec toi. J'étais pourtant si fier de vivre près de toi. Y el mien C'était pourtant si clair De finir avec Belle mais cruelle parfois, elle nous ressent toi et moi La vie est belle, aussi belle que toi.
0: Comunidad
2: Son las 9 de la mañana Con 50 minutos Repetimos hoy es lunes 15 de enero Y estamos ¿Qué dije? ¿No? ¿Dije 7? ¿Dije 9? ¡Ay! 7 de la mañana con 50 minutos uno ya quiere que sean las 9 de la mañana porque vienen invitados muy interesantes a esta cabina, querido Miguel Ángel
1: Sí, sí, Elisa, justamente de bueno. Y bueno, acabamos de, de pasar una entrevista muy muy interesante sobre las políticas ambientales en la Ciudad de México, es un conjunto enorme de, de posibilidades que van desde la basura hasta el ruido y que se ha legislado, creo que tenemos que estar muy atentos a las legislaciones que se han emitido en esa materia, que son muy positivas pero que no se ejercen y que la misma ciudadanía tiene los, tiene algunos métodos para este conservarse en estatus anteriores eh, frente al la, a la, a la, al absurdo que acaba de señalar el doctor Rothke en torno a este tema ¿no?
2: y de nuevo se tienen que, que generar estas discusiones en muchos espacios y con muchas personas no lo que decíamos uh -huh. no se puede separar a las universidades no se puede separar a la academia de una de, de, un, de toma de decisiones tan importantes discusiones que hemos tenido con urbanistas con arquitectos con distintas personas que nos dicen que lo que está ocurriendo en nuestra ciudad definitivamente no está bien
3: sí. no bueno sobre todo es. que es un asunto sistémico no platicábamos fuera del aire de qué pasa de qué pasa cuando quitas un tope ¿no? y eh, qué pasa eh, con, con las formas en las que estamos acostumbrados a cruzar las calles. Este yo tenía un amigo que cruzaba los ejes viales al grito de los valientes no asesinan, sí. por ejemplo. <risa> <¿no>? <risa> Saludos. Este, entonces bueno, sí, o sea, cómo hacemos, cómo cada uno contribuye de diferentes formas. ¿no? Por supuesto, que la, la salida siempre es, pues de todas maneras las leyes no se cumplen, pero bueno, hay, hay pequeñas, pequeñas medidas que cada uno sabe, que cada uno conoce, que tienen que ver con cómo nos movemos en esta ciudad que es hostil, que está hecha para coches, y que está hecha para que la contaminación solo siga creciendo. Uh -huh. A menos de que... Cada quien haga la suya. Cada quien tenga... No, es que ahí sí no es...
2: el cambio está en uno mismo, no se trata de eso tampoco, ¿verdad? Pero sí se trata de tomar ciertas decisiones mientras lo otro sucede. Mientras logramos que lo otro sucede, sí uno tiene que decir... A ver, saco mi coche si está, si no lleva dos, si lleva dos años sin verificar o no, ¿no? Y esa es una pregunta que todos nos tendremos que hacer todos los días. Oigan, y en otros temas, no. nada más por recordarlo, hoy es el Blue Monday, ya nos lo mandaron en, en @pmovimiento. el Blue Monday es el día más triste del año según según la ciencia y según algunos escritores, es eh, el día temible llamado Blue Monday porque parece ser que todo el mundo se frustra, se deprime, le da frío, qué raro que sea hoy, pues sí, no, no es cualquier no, lunes. Raro.
3: ¿No? ya se acabó la rosca, ya lo único que abres ya es el requerimiento de Hacienda, ya no hay nada, <risa> ya no hay fiesta, ya no hay fiesta,
2: no, bueno todo, estamos más cerca de los tamales, pero no estamos todavía tan cerca de los tamales,
3: pues sí, pero luego te salen con que la hipertensión y la obesidad y el hígado graso. <risa> Así es.
2: Pues se supone, se dice que sí eh, que sí funciona esto del Blue de que sí es real, uno no lo sabe,
3: bueno, pero bueno, o sea, sobre todo si tomas en cuenta si aquí que se supone que somos este un, un lugar tropical sí. y templado estamos a menos dos grados a estas horas sí. pues eso eso dicen los eh, eso dicen los termómetros eso nos mandó también eh, a ver quién nos mandó Rosario Martínez nos mandó también su su eh, termómetro desde el estado de México y también hay eh, también había menos tantos grados pues sí todos estamos estamos destemplados estamos congelados sí. Y eh, por supuesto, nosotros somos los menos afectados, hay zonas del país mucho más afectadas, zonas del mundo mucho más afectadas, entonces sí, no es raro, Luisa, que sea un Blue Monday, pero no te preocupes, ya viene nuestra conversación con Jacobo Dayan para que se termine de poner. ¿Para que se te... <risa> Hay algunas recomendaciones
2: que se hacen para, para el Blue Monday que bueno, que si uno tiene que escuchar a New Order con su canción, que justamente es un homenaje este día, que si uno mejor se queda en su casa, se acurruca, lee libros, pone series. El otro día eh, estábamos haciendo este recuento de series y de libros que eh, dieron mucho de qué hablar en redes y nos siguen preguntando que qué más podemos recomendar para estos días fríos y
3: recomendaron el el gerente nocturno. ¿Cuál es el gerente nocturno? Cuéntanos. Es una con Hugh Glory. Es, es un golpe de realidad espeluznante también. Para el Blue Monday. Para el Blue Monday. <risa> sobre cómo funciona la, el bonito vínculo que hay entre eh, ciertas eh, organizaciones de ayuda humanitaria y el tráfico de armas. Y la industria. ¡Auch! ¿Y esta Ajá. dónde lo podemos ver? Está en las plataformas de Amazon, me parece, y en algunas otras.
2: En las plataformas de... ¿Podemos repetir el título para
3: los que nos escuchen? Ya en se inglés incluyen. se llama The Night Manager, el gerente nocturno. El gerente nocturno. Y el, uno de los personajes principales es, es... es raro, pero es el que sale de Loki en las películas de Thor. Ah, está bueno. Está y bueno. Da, Digo, independientemente de su papel como Loki, que a mí me parece bastante... poco lucidor, por decirlo sí. así... Eh, en esta en esta serie está muy bien es, es enormemente solvente como pues excelente pues, ya lo vieron si si usted que nos escucha está
2: triste y no tiene nada que hacer en un blue monday y dice estoy solito no sé para dónde ir no sé qué puedo hacer mi recomendación personal además de la de la series ahora quiero ver esa pero eh, por supuesto la forma del agua de shape of water de Guillermo del Toro ¿Ya la fueron a ver? ¿Qué te pareció fría Aldiva nuestra productora ya la fue a ver y dice Yes, Ya la fuiste a ver no, quería Juan Enes de eso.
3: perfectos desconocidos.
2: No, esa no, no ¿esa es una parábola.
3: Es? es de Alex de la Iglesia, es una parábola. Ah, de la de realidad. Alex de la Iglesia. Es peluznante.
2: Es de terror, como todas las de Alex de la Iglesia. Pues, es que hay muchos tipos de
3: terror. Es de, pues. de terror porque es real. Hijo. O sea, préstame tu celular y yo puedo ver todo lo que te llegue.
2: Eh, o sea, bueno, si todo. te préstame. Mi... Pero, ¿a qué te refieres exactamente? Okay. Son,
3: es un grupo. La provincia es facilísima. Son seis amigos, los seis amigos de siempre, que se juntan. Ajá. Entonces, eh, traen ya. Te, te dejan ver que ya tienen una serie de conflictos entre ellos, cada uno por su cuenta, tal. Y entonces empieza este. <risa> esta especie como de bravuconada de tú claro tú con tu celular no lo sueltas nunca y qué barbaridad Ajá. y qué estás escondiendo yo no yo no estoy escondiendo nada yo no tengo nada que esconder no tengo un solo secreto ah, bueno no, presta vamos poniendo todos al centro nuestros dispositivos móviles okay. este, eso es y muy Alex de la Iglesia sí, todo sí, sí. lo que salga es un es una versión de una película italiana también y todo lo que salga todo lo vamos a leer se va a hacer público entonces, claro, la premisa es Todos tenemos algo que esconder Todos ¿no? Porque el hecho de convivir Implica que haya cosas que no nos decimos que Porque piensas, ¿para qué se lo digo? A nadie le importa Esto solo es asunto mío Ajá ¿no? hasta que no se resuelva para que lo hago público le una serie de cosas no desde eso hasta lo más eh, lo más evidente que se hace que y se esto hace narrado al estilo de Alex de la Iglesia ¿Y además qué espanto qué
2: espanto sí bueno además caracteriza mucho al cine español ¿no? de los últimos uh -huh. años que dice un mismo escenario uh -huh. eh, pocos personajes una historia muy poderosa fin no necesitamos grandes producciones hollywoodenses para tener las mejores historias no que es un poco lo que se ha intentado en el cine español yo creo que de los años 90 para acá Y ha funcionado maravillosamente eh, Si usted está triste en el Blue Monday Puede ver películas de Alex de la Iglesia Puede ver películas de Guillermo del Toro Ver series de Hugh Glory Y también por ahí acaba de aparecer en Netflix Una serie que valdrá mucho la pena Para los que quieran un poco de risa en sus vidas, y no, no es nada mainstream, ni mucho menos. Bueno, sí, habrá que habrá que discutirlo. Eh, esta serie que se llama Comediantes en Coches que Van a Beber Café, ¿ya la fueron a ver? No. Bueno, ¿ya la vieron en sus casas? No. ¿No? Nadie la ha visto. Es una recomendación que me hicieron recientemente, eh, queridos radioescuchas, que es en comunidad con nosotros, y yo dije, a ver si sí, es sí, cierto, para reírse un rato, y sí, en efecto, Jerry Seinfeld, el comediante que hace precisamente la serie Seinfeld, se lleva a una a un grupo muy plural de comediantes, eh, de, de todos, de, de todos y de todas, porque es muy difícil encontrar mujeres comediantes. Casi todos son estadounidenses, pero también hay eh, algunos británicos por ahí. Uh -huh. eh, yo digo que de, hicieron digamos, falta sajones, latinos. de
3: habla inglesa. Sí,
2: uh -huh. sí y bueno, van en un coche. Esa es la premisa de la serie, van en un coche platicando y van y toman café. ¿Y de qué hablan los comediantes cuando no están haciendo...? O sea, como
3: un... Frida y Luisa en, en sus periplos... Por el periférico.
2: Así, así, pero con una cámara viendo de qué se ríen los comediantes. Eh, sí, sí, es bastante graciosa, pero también es, es muy crítica, lo cual llama mucho la atención de la vida de estos que quieren hacer reír a los demás y no siempre eh, se están riendo. Pero bueno, eh, véanla. Echen un ojo a nuestras recomendaciones a ver qué les parecen. Vamos a seguir hablando de libros, de música, por supuesto, que de todas las noticias. En primer movimiento, arroba PMovimiento, diagonal, primer movimiento, UNAM. Y el teléfono 55 36 tres Vamos a una pausa y regresamos. Primer movimiento, podcast y transmisión en directo en www.radio.unam.mx.
7: Obras de siete jóvenes artistas que reflexionan sobre el capitalismo y su relación con las emociones de los individuos. Sus trabajos nos invitan a construir y reconstruir nuestra educación sentimental con un punto de vista crítico. Radio UNAM te invita a la exposición Notas para una educación económico-sentimental. Una crítica a los sistemas de producción económicos y políticos. Hasta el 18 de marzo. Invitan el Museo Universitario del Chopo y Radio UNAM.
8: ...se convierta en una gran ciudad. Soy Miquel Arriola y si ustedes quieren, yo
7: puedo. Si nosotros queremos, Miquel puede. Mensaje dirigido a los integrantes de la Convención de Delegados del PRI. Habla Ricardo Anaya.
10: Es momento de dar un paso al frente. Es momento de un proyecto que no vea la autocrítica como una debilidad... ...sino como un camino para mejorar. En este frente no vamos a defender lo indefendible... ...y no vamos a permitir que en México siga gobernando la corrupción... En este frente estamos quienes queremos un cambio profundo. Es momento de hacer lo correcto. Es por México.
7: Ricardo Anaya, precandidato a presidente de México. PAN, el cambio inteligente. Mensaje dirigido a militantes de PAN
8: se convierta en una gran ciudad. Soy Miquel Arriola y si ustedes quieren,
7: yo puedo. Si nosotros queremos, Miquel puede. Mensaje dirigido a los integrantes de la Convención de Delegados del PRI. Mm, ¿hoy,
9: ¿Hoy
10: o mañana? mañana. ¿Me, quedo ¿Me quedo o me, me voy? Opino Opino o escucho? escucho. Ay, ay, ay. ¿Por qué no puedo decidirme? No puedo decidir, decidir, decidir.
0: Aprende a tomar decisiones con estabilidad, tranquilidad y certeza en el taller
10: Liberando al gigante interior, lógica existencial
0: Dirigido a todos los interesados en el crecimiento personal y el desarrollo de la comunicación efectiva
9: Imparte el psicoterapeuta Eduardo Gómez Tagle
0: Todos los martes y viernes de las 18 a las 21 horas, del 6 de febrero al 2 de marzo
10: más información e inscripciones al 5623-3273.
0: Toda mejora personal proviene de nuestra mente.
10: Invita Radio UNAM. Experiencia sonora. ¿Me escuchas? ¿Estás ahí?
8: se convierta en una gran ciudad. Soy Miquel Arriola y si ustedes
7: quieren, yo puedo. Si nosotros queremos, Miquel puede. Mensaje dirigido a los integrantes de la Convención de Delegados del PRI.
2: Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como Movimiento o escríbenos un correo a gmail.com.
3: Hagamos comunidad.
2: Y en este momento son las 8 de la mañana. O sea, ¿qué escondiste años. debajo
3: de la mesa? Yogurt. Me descuidé un segundo y todo lo que tenías ahí,
2: <risa> un espejo, un yogurt,
3: era como una sucursal. Un teléfono. <risa> era
2: como una tiendita de conveniencia. No se vale, Juana Inés. Uno está haciendo todas las cosas para preparar eh, esta bellísima mesa para que lleguen todos nuestros queridos invitados, que por cierto hoy van a estar de lujo, para que nuestros amigos de TVNam vean qué bonito queda todo a través del canal 120 y del canal bueno que No hay
3: cámara debajo de la mesa para que no se vea. L Luego la le van a dar a... De conveniencia. Miguel
2: Ángel. Que más ya te dijeron que te van a dar una GoPro, ¿verdad? Para que hagas sí. así recorridos y sí. recorridos y por capsulas. debajo de la mesa, como de <ríe> sí. Estamos aquí en esta segunda hora de primer movimiento. Creo que es el único momento donde hemos dicho la hora bien, porque toda la mañana hemos dicho 9, 7, 10. ¿Quién sabe en qué horario estamos? ¿Y quién sabe en qué horario está el país? Vamos a tener que discutirlo esta mañana con Jacobo Dayan. Ya nos dirá, porque está difícil la sí. cosa.
1: Pero es que decís que es Blue Monday. Luisa.
2: Es el Blue Monday, es el Blue Monday, Miguel Ángel Quemaín. Sí. sí, es un lunes triste, pero ¿qué hacemos para combatirlo?
1: Algo, al, algo de caos, tenemos que aceptar a veces un poquito de caos y un poquito de confusión, ¿no? digo, es parte de la vida. ¿no?
2: Caos, confusión. Sí, un poquito, pero... ¿Caos, confusión pero no y música? En... Mira, no no, 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 mini producciones de Radio Unam para enriquecer ah, el espíritu. A ver, un poquito de Felipe Garrido quizá.
1: Dicen de Felipe Garrido.
2: Oídos para tocar.
0: Minificciones sonoras
11: Dicen que lo mira uno con ojos negros de deseo, que es morena, de labios gruesos, color de sangre. ...que lleve el cabello suelto hasta... ...de un otra noche... con ella de noche...
12: ...vuelve apenas para mirar de soslayo... ...que deja en el aire un perfume de prímulas... ...que viste blusas de colores vivos y pantalones ajustados... ...que calza zapatos de tacón alto...
11: Dicen que camina echando al frente los muslos con la cabeza erguida. Que quiebra la cintura como si fuera bailando. Dicen
12: que uno debería estar prevenido. Porque no hace ruido al caminar. Que, sin embargo, lo habitual es sucumbir. Seguirla a la calle. Subir tras ella las escaleras.
11: Ay, dicen que afuera camina más despacio. Que se detiene en algún rincón oscuro. Que no hace falta cruzar palabra. Que no pregunta nada. Que no explica nada.
12: Dicen que la metamorfosis es dolorosa e instantánea. Que por eso en algunas estaciones del metro hay tantos y tantos perros vagando con la mirada triste. Porque todavía no están acostumbrados a su nueva condición.
11: Dicen, Felipe Garrido.
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
2: En el ámbito de los derechos humanos, México enfrenta temas urgentes como la violencia contra las mujeres, los periodistas, los defensores de derechos, así como la aplicación de la ley contra la tortura y la ley de desapariciones, ambas aprobadas el año pasado.
1: También se espera. Eh, Suprema Corte que la Suprema Corte de Justicia resuelva si la polémica Ley de Seguridad Interior es constitucional. Otros temas son el derecho al agua, pueblos indígenas, libertad de expresión.
2: Y bueno, además de todo esto, México fue electo a finales del año pasado como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, por lo que está obligada a resolver los rezagos en la materia. En la última década, nuestro país ha registrado más de 150 mil muertes y más de 30 mil desaparecidos. Podríamos hablar nada más de este fin de semana si tuviéramos que entrar sí. en en detalles, querido Miguel Ángel Quemain.
1: y bueno, además de los temas más importantes en la agenda de derechos humanos en México, así como los actores e instancias involucrados en este tema está con nosotros Jacobo Dayan, como lo pueden ver, como lo podrán escuchar él es investigador del seminario Violencia y Paz del Colmex y hemos hablado mucho en este primer movimiento de, de, de sus trabajos Buenos si
13: ¿Qué tal? Buenos días y gracias por la invitación
2: Muchísimas gracias, querido Jacobo. ¿Cómo, ¿Cómo le entramos a este tema? ¿Qué, más bien, ¿qué temas son los que tendríamos que estar discutiendo?
13: Bueno, eh, más que agenda, lo que tenemos son urgentes en
2: este uh -huh, país. Uh -huh.
13: Entonces, eh, a lo mejor podríamos hacer primero un resumen sobre lo más general y después entrar a las agendas bien. particulares, que ahorita decías algunas, pueblos indígenas, género sí. y varias otras. Eh, yo, yo resumiría en cuatro o cinco los grandes, grandes pendientes de este país, que no son poca cosa. La primera sería un modelo de seguridad que verdaderamente funcione. Y por modelo de seguridad, evidentemente no me estoy refiriendo a la ley de seguridad interior, que lo que pretende hacer es la militarización con carta blanca para que los militares hagan y deshagan como quieran, sin rendición de cuentas. Lo que necesitamos es un modelo de seguridad que funcione como los que funcionan en los países que pueden llamarse medianamente decentes, con okay. policías municipales, estatales, federales, en el modelo en que se, se decida, mando mixto, mando único, es decir, eso se puede discutir, pero tenemos escuchando 20 años uh -huh. la reforma policial y seguimos atorados con una reforma policial. Entonces, la primera sería eh, el modelo de seguridad que incluye varios temas muy, muy complejos, política de drogas, ¿qué vamos a hacer ahora? cuando en el sur ya de los Estados Unidos se puede consumir, se puede comprar libremente marihuana, por ejemplo, y nosotros nos seguimos matando. Si necesitamos hacer un abordaje serio de la política de drogas, de la política de seguridad, que incluye muchísimos claro. temas. Ese sería como el primer eje pendiente. El segundo tiene que ver con, también con la seguridad que es impunidad y corrupción. Sería los niveles de impunidad y corrupción en este país, ya, ya, ya más que insultantes, ya ya no, ya no sé ni qué adjetivo colocarles, ¿no? O sea, es una semana y otro día y otro día y vemos casos cada vez más burdos de corrupción e impunidad. Entonces, ahí la agenda sería... Eh, la, lo que podemos hacer desde dentro es la autonomía de la Fiscalía. La, la Procuraduría General de la República está por convertirse en una Fiscalía General autónoma, aparentemente. Entonces, que esa Fiscalía verdaderamente sea autónoma es decir, hay propuestas sobre sí. la mesa, pero una fiscalía nueva en México empezará a dar resultados en muchos años. Es decir, generar las capacidades que permena todo el sistema va a tardar muchísimo. En otros países lo que se ha hecho es a, adoptar eh, modelos donde se traen mecanismos de cooperación internacional. Y se tiene, por ejemplo, el caso de Guatemala, el caso uh -huh. de Honduras, que están funcionando. Trastabillando, pero van funcionando porque tienes actores externos
5: uh -huh.
13: ajenos a la presión política. Y nosotros tenemos una historia de 200 años, desde que somos país independiente, donde la justicia se aplica eh, desde una lectura política y no desde una lectura de Estado de Derecho. Entonces creo yo que la, eh, la Fiscalía General Autónoma, con la autonomía de peritos y la generación de capacidades en ministerios públicos, nos va a llevar muchos años, ese es el gran pendiente de este país, acompañado con, o acompañado de un mecanismo internacional, como operan en otros países, creo que sería la segunda, en temas de corrupción.
2: ¿Cómo e qué incumigado. mecanismos internacionales? Podemos en
13: Guatemala hay uno que se llama la CICIG, uh -huh, ¿sí? Uh -huh. Es decir, esa funciona muy bien, es, es una fiscalía internacional que opera en paralelo con las fiscalías locales, que tiene capacidades, por ejemplo, de presentar casos, de capacitar y fortalecer eh, que, todo el aparato de justicia, emitir reportes, y es una figura que da legitimidad al proceso que se vaya haciendo en México de autonomía de la fiscalía.
3: Y sin embargo, lo que nos decían cuando hablábamos con la gente en Guatemala, nos decían que ya no se ha podido replicar en otros países el modelo de la CICIG. Que pues, justamente como fue el primero... Bueno, pues que usaron a la CICIG y luego llegó Jimmy Morales. No, no, no. no. ¿Sí? O sea, que estaba sí, claro, pero estaba funcionando muy bien la CICIG, pero justamente porque tuvo tal fuerza no se ha podido replicar en otros países.
13: Pues igual que el GIE y el grupo de expertos uh -huh. independientes, cuando uno habla con ellos, los que estuvieron acá de Ayotzinapa decían, el modelo puede ser un modelo que puede funcionar, pero después de ver la respuesta que tuvo por ejemplo el gobierno de México echándolos fuera uh -huh. es difícil que cualquier otro gobierno se anime porque sabe que lo que va a venir es un grupo verdaderamente técnicamente capaz e independiente Claro. evidentemente hay un si hay hay reticencia para hacer una fiscalía autónoma en México y abordar los temas de corrupción e impunidad de manera seria pues menos van a traer una comisión internacional Lo que de lo que somos expertos es en la simulación creemos en México que cambiando las leyes se cambia la realidad o creando instituciones se cambia la realidad bueno, pues es algo mucho más complejo que eso entonces, ahí hay otro gran, gran pendiente que es Estado de Derecho eh, con temas de corrupción e impunidad que tiene vasos comunicantes con el tema de seguridad es decir, uno de los grandes incentivos para continuar delinquiendo en este país es de que el noventa y tantos por ciento de los casos denunciados no acaban en sentencia entonces, uh -huh. prácticamente cuando se hablaba de amnistías sí o amnistías no, de facto es un país ...que otorga amnistías... ...es decir, nadie acaba en la cárcel... ...aquí acaba en la cárcel... ...el que políticamente conviene... ...o el que no tiene dinero para comprar la justicia... ...¿sí? ¿Sí? Y no ahora... ...200 años sí. tenemos así... ...entonces sería la segunda agenda... ...seguridad y la segunda... Impunidad. Eh, ...impunidad... ...y hay otro gran rezago que tenemos en este país... ...el tema de verdad... ...si ahora que están en campaña los... ...los precandidatos... ...que todo el mundo sabe quiénes son los candidatos... Eh, el tema de justicia tendría que venir a, eh, emparejado con un tema de verdad que en los países que han pasado a través de eh, procesos violentos como el nuestro y podemos voltear a cualquier país sudamericano, centroamericano, eh, la justicia va a tardar en llegar y eso hay que saberlo. Es decir, para que en este país el rezago de treinta mil desaparecidos, doscientos mil asesinados, pueda resolverse, es un rezago que en materia de justicia puede tardar décadas. En Guatemala siguen procesando los años violentos de los 80. En Argentina siguen procesando los años de la dictadura. En Perú siguen ahora discutiendo el tema, por ejemplo, Fujimori hace uh -huh. más de casi década y media. Es decir, hay que entender que Ayotzinapa y los otros 500 casos que hay en nuestro país se van a, vamos a tardar muchos años en resolverlo. ...aún teniendo fiscalías autónomas.
3: No, bueno, en la Haya se sigue procesando a, eh, a criminales de la Guerra de los Balcanes... ...de la Segunda Guerra de...
13: Sí, es decir, eso Siempre. nos va a tardar. Ahora, socialmente necesitamos narrativa que explique la locura en la que hemos estado viviendo. Y eso se produce a, a través de comisiones de la verdad. No desde los aparatos del Estado, sino que el Estado otorgue la posibilidad a entes independientes, nacionales, que empiecen a documentar la locura que hemos vivido. Alguien, si uno, sale, si uno sale a la calle y pregunta, ¿qué pasó? Y el caso más conocido podría ser el de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Uh -huh. ¿Qué pasó? Vamos a oír 500 versiones. ¿O qué pasó en el 68, ahora que vamos a cumplir 50 años? Uh -huh. No hay una narrativa social. Cada quien tiene otra historia en la mente porque no hemos sido capaces, como sociedad, otra vez, como Estado, de generar una narrativa que satisfaga poco a poco, porque no, uno no encuentra la verdad de un día a otro hoy se sigue discutiendo qué ocurrió en la segunda guerra mundial y aparecen nuevas investigaciones Exacto. o en cualquier otro evento histórico pero medianamente irlo sabiendo entonces otra de las agendas es esta narrativa, esta verdad que, se, que le ha sido negada a, a, a la sociedad mexicana desde las autoridades porque cooptan el, el, el conocimiento de los hechos el ejemplo más claro y puede ser más burdo de todos ellos sería para eh, cuando llegó Fox al gobierno creó una fiscalía, uh -huh. la fiscalía especial para movimientos del pasado, porque él había prometido que iba, esta fiscalía no acabó en nada, emitió un documento que no es público. A ver cómo se explican eso. Es decir, esta fiscalía emitió un documento de narrativa de hechos que no podemos con, eh, acceder. Es demencial. ¿Para
3: qué la hizo? ¿Y para ah, quién? Pues, ¿y qué? Pues para,
13: para el círculo de poder, para, para hacer los procesos judiciales que acabaron en nada. Es otra vez, es una simulación. Parece que hacemos algo y como un escándalo tapa al otro y como no somos una sociedad que exija, porque no lo somos, entonces esto puede ocurrir. Entonces diría yo que la tercera eh, agenda pendiente sería la verdad y la última la reparación, es decir, somos un país si hay 200.000 personas asesinadas, 30.000 personas desaparecidas, algunos miles de torturados, difícilmente saber cuántos, y cientos de miles, probablemente, porque no está bien documentado, de personas desplazadas, pero seguramente lo hay,
5: claro.
13: desplazadas por la violencia, estamos hablando de entre víctimas directas e indirectas, ya en millones de cifras. La reparación a las víctimas sigue siendo un pendiente no podemos como sociedad decir bueno pues como si fuera esto el mono un juego de turista donde el que cae en la casilla víctima ya se fregó y pues nosotros seguimos jugando y tú ya te quedas ahí ya perdiste el juego no es decir como sociedad tenemos que hacernos cargo de las víctimas y no hemos generado tampoco mecanismos eficaces para la reparación a víctimas diría yo que a nivel general después entra, hay que entrar a agendas particulares serían los grandes pendientes de México, seguridad, eh, impunidad, verdad y reparación. Y bueno, no sé si quieran ya entrar a, entramos a algunas agendas particulares. Eh, me parece eh, escandaloso no. lo que está ocurriendo con pueblos indígenas, por ejemplo, uh -huh. el despojo de tierras, el derecho a la consulta en este país también otra vez, que acaba siendo nada más algo que está en, 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 en ley, pero no ocurre. Es decir, eh, buena parte o muchos de los pueblos indígenas están siendo desplazados de sus tierras por megaproyectos de inversión, desde mineras hasta infraestructura, sin consulta a ellos y sin ningún tipo de beneficio y o alternativa a los pueblos indígenas. Y después de ello, abandonados por la sociedad. Bueno, y cuando
2: intentan defenderse, se les califica como autodefensas que traían marihuana y son ejecutados en Guerrero. ¿no? Y
13: el que marcha, y el bien. que marcha, entonces también está en contra del progreso. Muy bien. Es decir,. Otra vez vuelvo a lo mismo, uh -huh. el que calla la casilla de víctima queda siendo abandonado por el resto de la sociedad. Nosotros en vez de generar empatía con aquel que está en la calle demandando algo, uh -huh. digo, y yo entiendo que hay marchas que son provocadas y entiendo que hay marchas que son sí. instigadas sí. y También, pagadas por, sí, por, sí. por, por, por muchos de, actores políticos y económicos, pero no podemos generalizar y decir todo aquel que sale a la calle a exigir algo o a demandar algo seguro seguro trae otra gente seguro uh -huh. en algo, en algo andaba. Así es. Uh -huh. Y entonces, y, y podemos ver los ejemplos. En la noche de Navidad, 24 de diciembre del año pasado, el presidente Perú indultó a Fujimori y la gente, en lugar de ir a cenar a su casa, salió a las calles. Salió el 24 de diciembre a marchar diciendo no al indulto de un expresidente. En Guatemala, cuando intentaron dinamitar la SICIG, la gente salió a las calles. En Argentina, cuando hubo un desaparecido reciente, uno, la gente salió a las calles.
3: ¿Y eso de qué depende, Jacobo?
13: No tengo ni idea. O sea, creo que somos una sociedad que ha sido... La, uno de los miembros de la, del GIEI decía, de este grupo de expertos independientes que vino a revisar el caso Ayotzinapa, decía que en México tenemos una frustración aprendida. Que históricamente, caso a caso, uh -huh. hemos ido fallando y hemos ido no pudiendo resolver las cosas y parece que ese es la como el como, como el, el eterno retorno ni ¿no? No, que no hay no hay para dónde hacerse y que seguramente los que nos están llamando a salir a las calles en algo andan o algún beneficio no. van a tener no lo sé
2: en algún momento en otras discusiones hablábamos de qué pasaba en Islandia no por qué en Islandia la gente sale a marchar y porque en México no sí, bueno porque si en Islandia salen eh, 500 mil personas no sé 50 mil personas y se paran eh, eh, frente al primer ministro y le decimos queremos no que renuncie se renuncia si aquí salen millones, se paran y dicen queremos que renuncies Peña Nieto, Peña Nieto no renuncia
13: sí, y no, no escucha. ¿no? Pero creemos que con salir una vez van a cambiar las cosas.
2: Bueno, es, lo que pasa en Islandia sí es con que salgan una vez, esa Por, es la diferencia.
13: Porque hay, porque porque hay ética ha en la vida pública, uh -huh. claro. Pero estas luchas en Argentina, las cosas no Así se es. solucionan a la primera vez que sale la gente a la calle. Y no quiere decir que, que, que Argentina sea Finlandia. Pero son, no, bueno, sociedades, <risas> no, son sociedades que entienden lo público desde otro lado. Nosotros entendemos lo público como ajeno, no como de todos.
3: Es que eh, yo es creo que ahí está, el, el en este de todos está eh, parte del, del discurso, o de la parte del discurso que tendríamos que resolver. Eh, eh, la sociedad mexicana, como yo la veo, está enormemente dividida. ¿No? y entonces toma sus causas, ¿no? entonces salen unos por la familia, lo que sea que eso signifique, salen otros por otro tema, salen otros por... Y, y entonces nunca hay una idea de... Esto nos toca a todos.
13: ¿no? Yo creo que hay una falta de articulación, uh -huh. por falta probablemente de agendas de mínimos. Es decir, no, no tenemos mínimos intolerables socialmente.
3: Comunes, decir, decías, además.
13: Sí, de que dijeras... Yo salgo a la calle porque el presidente de Islandia aparentemente tiene casos en casos de corrupción, uh -huh. aparentemente, es decir, no tiene autoridad moral para seguir gobernando y se tiene que ir, es decir, ahí hay un mínimo que la sociedad no está dispuesta a tolerar, yo pregunto cuál es el mínimo que no estamos dispuestos a tolerar en México, no, bueno. aparecen fosas y fosas y fosas por todo el país, y nosotros seguimos como, como sí. si fuera esto un videojuego. Sí, y
1: comentamos que eh, la, la, las personas hacen todo por su familia y las ejecuciones son en jardines de niños frente a, sali a la salida de la escuela. Es algo
13: muy, muy impresionante. Bueno, ¿no? eh, también hemos generado una narrativa perversa donde la víctima siempre es la culpable. Ajá. Si la violan es por puta,
10: Así
13: no es, es culpa del violador, es culpa de la vida. Y si alguien aparece descabezado o muerto, es que en algo andaba. Sí. Priori, se matan entre ellos. Entre ellos se matan, esa es la narrativa. Que to fue todo el cuento de este fin de semana,
2: todos los que fueron ejecutados fueron ejecutados por ser de los, entre comillas, malos,
13: ¿no? Sí, pero, y la pregunta uh -huh. es, ¿cómo sabemos eso si no hay ni una investigación seria en este país? Sí, sí. sí claro. Sí, sí. ¿Dónde están los mínimos éticos de esta sociedad? Pues, yo no los encuentro.
3: Y bueno, tiene tiene mucho sentido esto que decías al principio, Jacobo, de que no es algo reciente, es algo que se ha ido construyendo en toda uh -huh. nuestra vida independiente. ¿no? Toda nuestra vida independiente ha estado vinculada la, la justicia con la política. Correcto. No, no pasa por la ley, no pasa por cómo nos construimos como sociedad. Pasa por una división entre los que están en el poder y los que no y, ellos, y, y cada quien puede ejercer según su coto de poder.
13: Yo digo que ahí reside la, la soberanía. Cuando nosotros nos enseñaron en la escuela que la soberanía recaía en la, so, en, la, en, en la ciudadanía, yo creo que nos engañaron. Ahí en el libro de texto de primaria. Uh -huh. La soberanía históricamente en este país hay, ha recaído en el control político de la justicia. Esa es la forma en que se garantiza el ejercicio del poder en México.
3: En este sentido, eh, au, que la fiscalía sea autónoma, en, teóricamente resolvería esta parte.
13: Con, con la asistencia internacional. La presión aquí sería demasiado. Uh -huh. ¿Asistencia
2: sea, internacional de quién? Porque no, bueno, ahorita exper... yo ya siento la teoría de la conspiración empezando en Twitter. No, así de, no, no. Ya no, no, quieren no. traer a los gringos. No, se no. Que se vea el no. modelo,
13: por ejemplo, colombiano se traen, eh, guatemaltecos, se traen expertos internacionales que pueden ser removidos y cambiados. Uh -huh. Es decir, pensar que nuestra soberanía está en riesgo porque va a venir un ecuatoriano o francés o camboyano A opinar en temas de justicia Como si de veras nosotros hubiéramos podido hacerla bien En algún momento Si dijeras, bueno, es que la tuvimos Y la perdimos en 1900 No sé cuánto, porque algo pasó No, nunca lo tuvimos No sí. hemos sido en 200 años capaces De crear un modelo de justicia serio Entonces, bueno, pues que venga esta gente Ellos no van a ser los reyes y dioses De la justicia los jueces van a seguir siendo mexicanos, los peritos van a seguir siendo mexicanos, pero va a ser una figura política internacional. Como el grupo de expertos de Ayotzinapa, ¿alguien vio teoría de la conspiración o del complot internacional en el grupo de expertos de Ayotzinapa? No. De igual manera, vienen a opinar con un con un mandato mucho más amplio que el del grupo de expertos para poder generar presión. Ahora si so, si la sociedad no los abraza y protege y los medios también tienen una gran responsabilidad bueno pues sí. pues entonces aquí más, más bien pues, ahí va a ser tierra de nadie por décadas esto, nuestra generación no podrá resolverlo
2: ¿Cuál Perdón, cuando hablamos de, de seguridad podemos dividirlo en la que la que esperaríamos tener o la, que, la protección que esperaríamos recibir y la que las personas están empezando a buscar con esta decepción del, del Estado. ¿no? Justamente en semanas anteriores discutíamos el tema de Nesa, el tema de Monterrey, el tema de Michoacán y también el de Guerrero con los autodefensas y con los que son, de nuevo entre comillas, los buenos, los malos, los que sí realmente están tratando de proteger a sus comunidades y los que únicamente se están vinculando a, a crimen organizado. ¿Qué pasa con esto? A otro
13: lado. A ver, eh, yo creo que eh, cuando se pregunta si existe o no un Estado fallido, bueno, el claro ejemplo es ese, ¿no? Uh -huh. O sea, cuando yo tengo que armarme para proveer seguridad a mi familia o a mi comunidad, evidentemente el Estado no existe. Algo no funciona. Ahora, yo entiendo que para proveerme seguridad tenga que llegar a eso. Como sociedad no podemos aplaudir la autodefensa. La entiendo, uh -huh. lo haría yo también, seguramente pero no podemos pensar que ese es el camino, porque lo que vamos a llegar es a la balcanización sí. de la fuerza. Así empezó la ex Yugoslavia. Es decir, empezaron había 500 grupos armados después del desmembramiento de la ex Yugoslavia. No podemos apostarle a un modelo donde el Estado desaparece y cada quien por su santo.
3: Hay que, bueno, hay dos comentarios que me interesa eh, traer a la mesa, uno es eh, de Pauleta en, en Twitter, dice, es importante dejar de compararnos con otros países.
13: Pues depende con quién, si, nos está, si, si nuestro modelo es decir, queremos ser en dos semanas Dinamarca, sí, estoy de acuerdo, no hay que compararse pero con, con Guatemala con Perú con Honduras, con Argentina con los vecinos. es decir, si ellos pueden la pregunta es, ¿por qué nosotros no podemos? o nosotros somos un ente distinto. distinto.
3: Aquí no se puede Aquí nunca cambia nada. Y hay otro comentario que yo creo que se puede unir bien, que es muchos de esos países se unieron después de una guerra y al parecer nosotros no hemos tenido una desgracia tal para unirnos.
13: Pues si lo que vivimos no es un conflicto armado, entonces no sé qué sea.
3: No tiene, tiene que ver con una narrativa, con claro. qué nos estamos, con un discurso, digamos, cómo estamos construyendo esto que está sucediendo, ¿no? Muchas veces, eh, cuando, cuando sale este dato de eh, Tomando en cuenta que México es un país que no está en guerra, eh, tenemos una cantidad de muertos espeluznantes, ¿no? Y ese tomando en cuenta que México es un país que no está en guerra es el que eh, Luisa, por ejemplo, pone mucho en duda. ¿No somos un país en guerra?
13: Yo creo que estamos en conflicto armado en ciertas regiones en ciertos momentos. Es decir, no todo el país está en guerra, ¿no? Uno puede salir acá y no va a caer una bomba. ¿sí? Estamos en, ante un estado de derecho inexistente ya un, un estado que no aparece, pero hay regiones del país, vayan, dense una vuelta por Tamaulipas, dense una vuelta por lo que está pasando en California o en Sinaloa en estos momentos, o en Nayarit, Colima. Entonces, en distintos momentos, en Guerrero y Michoacán, ya no se diga, distintos momentos, distinto tiempo, estamos en un conflicto armado interno. Las cifras y la, la problemática endémica de un conflicto armado interno, lo somos. Eso hay que asumirlo.
1: Esta atomización del conflicto interno, ¿qué significa en términos de un marco electoral como el que nos eh, como el que nos aguarda? Digamos es tan in, tan, tan desigual que amenaza la, la, la verdad de la elección, la posibilidad de tener claridad. en, en
13: pues Yo pregunto es, si es si es una elección una elección en estas condiciones es una elección verdaderamente democrática o la de hace seis años, es decir el país no está jugamos a estar en una normalidad democrática que no estamos. Sí, Entonces, pues es, es una es, la decisión es ir a ver quién o qué partido queremos que nos gobierne, todos con algún vínculo con el crimen organizado, o miembros, no, no digo que el partido, miembros del partido con vínculos con el crimen organizado, con el lavado de dinero, con negocios ilícitos, y no ha habido una un compromiso serio por parte de los partidos de limpiar hacia adentro. Entonces, ¿en qué condiciones nos vamos a presentar a las urnas? es decir, Javier Sicilia en el Movimiento por la Paz hace seis años decía que estábamos yendo a votar por qué cártel de la droga queríamos que nos gobierne sí. la pregunta es, en estas circunstancias el país está peor que hace seis años con una narrativa distinta, es decir, uh -huh. ahora la narrativa es mejor de eso no hablamos en vez de uh -huh. decir se están matando entre ellos ¿en qué condiciones puede haber elecciones en, en Tamaulipas? pregunto yo uh -huh. No, no son creíbles las, las elecciones en nuestro país.
1: Auténticamente es un grupo delictivo el que va a gobernar en algunos lugares. ¿no? Sí, no, no,
13: con esto no digo que la cúpula del partido o el presidente no, que, quede, que, que, que quede será necesariamente, digo ya cada quien tendrá su opinión, pero en lo local, pues nada más veamos cuántos presidentes municipales asesinados hay, sí. un día sí, otro también, la, y la cooptación total de los de los poderes públicos por parte de, de van del crimen organizado, que yo no sé dónde empieza y dónde acaba el Estado. No sé si es crimen organizado el servicio del Estado o el Estado a nombre del servicio del crimen organizado.
5: Sí.
3: ¿Qué pasó, por ejemplo, en Colombia? Pensando en esta, en, en este discurso de... Eh nosotros no estamos en guerra, ¿no? Nosotros todavía no nos tenemos que preocupar, este, ellos se unieron porque sí había un, un conflicto. ¿Qué pasó en estas sociedades como la colombiana, por ejemplo, que, que cómo llegaron a estos topes y dijeron esto si sí, ya no? Bueno,
13: por ejemplo, Guatemala, el caso de Guatemala es un caso donde parte del proceso de pacificación del conflicto armado en los 90 uh -huh. incluía modelos como el que se está platicando de la CICIG desde los 90. Uh -huh. En Colombia... Tienes y, y en el caso de Guatemala también, la diferencia es de que tienes movimientos armados con trasfondo ideológico, es decir, las FARC además de ser un grupo vinculado con crimen organizado, tenían un, o tienen una ideología política uh -huh. es decir, tú te puedes sentar a negociar con un opositor que está en armas, con ideología porque el, la, la discusión es una discusión de estado cuando del otro lado, como en el caso mexicano tienes grupos violentos sin ideología, es decir, cuyo único objetivo es la maximización de recursos donde el ser humano acaba siendo un insumo más uh -huh. o un producto más de la venta de esos servicios, en, en los casos de la de trata, tráfico de órganos, etcétera, ¿qué vas a sentarte a discutir? O sea no hay agenda política para poner en la mesa como se puso en Colombia, si aquí en México tenemos un problema porque no hay manera de sentarse a negociar nada uh -huh o sea, esta idea de Andrés Manuel, por ejemplo de otorgar amnistías, amnistías ¿a cambio de qué? el mercado de drogas va a seguir existiendo entonces, si yo decido de otorgar yo estado mexicano, decido de otorgar amnistías al campesino que está sembrando marihuana está bien ¿qué quiere decir con eso? ¿que ya no va a haber campesinos mexicanos sembrando marihuana? mientras exista la demanda, va a seguir habiendo oferta lo que necesitamos resolver es un problema antes, más allá de la justicia o no justicia. El narcomenudista, uh -huh. está bien, se le va a otorgar amnistía al narcomenudista para que no vaya a dar a la cárcel. ¿Eso quiere decir que ya no va a haber narcomenudistas? Es decir, que la gente que quiera con su, comprar droga en las calles mexicanas, ¿ya no va a encontrarlas? No. Va a seguir habiendo demanda y entonces va a seguir habiendo oferta. De nada sirve la solución pactada con miembros aunque sean de, de estrato bajo en, en, en el escalafón eh, de la organización, porque esos son prescindibles y se, y se van a cambiar. Entonces no hay manera de solucionar el problema en el que estamos nosotros desde lo ideológico, como sí fue el caso de Colombia o el caso de Guatemala, por ejemplo, porque había del otro lado un interlocutor con agenda política. Nosotros no tenemos interlocutores con agenda política del otro lado. A menos que la agenda sea convertirnos en un arcoestado No sé si ya en partes lo somos.
1: El reclutamiento era también pa el reclutamiento de, de, de personas, entre comillas, inocentes, era parte del sostén argumentativo de la, de la amnistía en el sentido de que muchas de las personas que entraban en, en el crimen organizado formaban parte como de una, de una cadena de esclavitud en la que o plato plomo no en que, que es esa sí hay de... una hay un hay una franja
13: dentro de los que tra de, de la gente que trabaja en crimen organizado que está ahí de manera obligada o reclutada de manera forzosa pero eso no quiere decir o sea, cuando nosotros pensamos que el problema del, del narcotráfico es el único del que, que genera violencia, hoy vemos muchas partes del país donde el huachicol es sí. más, un, más el problema de violencia. Y ahí son comunidades enteras. Es decir, ante la, otra vez, falta de oportunidades y un Estado que no existe, pues entonces, si los de arriba lo hacen, porque los de abajo no lo vamos a hacer?
1: La tala. El recurso. el de... La
13: tala. Es decir, no nada más pensemos en crimen organizado <coughs> narcotráfico. Sí. trata de personas, desde hace cuánto se habla de trata de sí. personas en México, trata tráfico de órganos, este, sí, lavado de dinero, ticariñas. secuestro, pues, es decir, sobran. Sí, decir, la tala. ¿no? La tala, es decir, recursos naturales. Recursos naturales, sí. sí. Es decir, tenemos un problema mucho más serio porque el Estado se ha ido retirando de la obligación del control de estas, de esas actividades y eso es lo que tenemos que fortalecer, porque el Estado se ha volteado a buscar los intereses propios y mantener un pacto ahí de cada quien de los que estamos acá mantenemos nuestros privilegios y ahí nos los llevamos sí. y el resto a ver cómo se resuelve.
3: También es que ha habido una homo, homo, homogeneización, digamos, de eh, del de gobierno, ¿no? de las personas en el gobierno, digamos, ya no hay ya no hay una oposición, ya no hay eh, unos con una cierta ideología y otros que tienen otra ideología, ya es una cosa mucho más homogénea.
13: Sí, debo, yo vota por mí porque yo soy buena gente o porque mi esposa va al mercado, eso es lo que hoy vende, venden sí. las campañas, ya no hay discusiones ideológicas sí. y eso no nada más en México, en buena parte del mundo ha empe 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 empezado a haber un borramiento entre lo que históricamente eran izquierdas y derechas, las narrativas de izquierdas y derechas en el mundo se han ido un poco difuminando, y acá lo vemos. Es decir, aunque aunque hay claramente partidos que todavía defienden un Estado más sólido, con un Estado que, que, que genere bienestar a la, a la población y el otro hable de mercado, pues hoy vemos, por ejemplo, una alianza, todas las alianzas tienen combinaciones extrañas. Uh -huh. Es decir, de Morena con el pez, pues es algo extraño. PRD con pan, hay algo extraño es decir, y eso ocurre en México y en buena parte del mundo, este borramiento de ideologías
1: Sí, es que se, se, se juntan por el poder, en realidad los matices eh permiten borrar años de, de sangre y de esfuerzo en muchos territorios eh, la, los crímenes de odio en el caso de homosexuales correcto. Eh, la parte de feminicidios eh, lo que ha señalado como el tráfico de órganos la, la imposibilidad de resarcir a las víctimas que siguen no sé, como, como
13: esta mujer buscando a su hijo Rosario y barra de piedra etcétera. correcto, y la pregunta <coughs> es si no probablemente haya algo que nos corresponda a nosotros como sociedad es decir, yo creo que lo que tenemos que hacer es exigir un debate serio, que los medios exijan un debate serio, pero no con ocurrencias o con ideas como de, pues sí, yo voy a proponer que ya no haya asaltos pues Sí, todos, yo también propongo que seamos felices, y pero ¿cómo? Los cómo creo que toda la vida nos han prometido y todo el mundo promete lo mismo. Y nosotros no hemos sido capaces de exigir nada tampoco.
3: Es que yo creo que... Eh... La, la, esto que dices de que no hay agenda política en este caso, no pensando en, en el crimen organizado, también lo que sea que eso signifique en este momento, eh, también pone eh, pone mucho más complicado el tema de, bueno, y entonces, ¿por dónde empezar, digamos?
13: Yo creo que por lo local. Es decir, a, a mí me cuesta trabajo, a cualquier persona le podría costar trabajo trazar estas grandes líneas nacionales. Pero yo creo que todo mundo sabe lo que necesita su municipio, su delegación. Ahora no sé cómo se van a llamar las de acá, de alcaldías o no sé alcaldías. cómo se van a llamar. Ajá. Es decir, ahí sí sabemos cuál es la agenda, ¿no? Sí, claro. Y la pregunta es: ¿por qué no se exige al presidente municipal o al, al delegado? Decir, otra vez, llegan y es propiedad de ellos. Los parques, eh, las calles, los, ¿sí?
3: franeleros. los
13: franeleros, o sea, todo otra vez. Es decir, creo que en lo local sí, son, sí hay posibilidad de articulación mucho más sencilla y con una agenda muy clara todo mundo sabe lo que urge en su municipio, en su regación todo mundo y tampoco somos capaces de articularnos ahí otra vez, y creo que tiene que ver con lo mismo, que lo público no es de nadie es del que se lo apropie si tú le dices a alguien por qué tiró basura en el parque, se voltea y te dice ¿a ti qué te importa? o sea, no es tu parque o el paranelero que agarró la, la, el, o el puesto pues agarró porque no había nadie y el que lo agarra es de él entonces lo, mientras lo público no pensemos que sea de todos creo que es difícil generar agendas
3: y entonces se lo apropia uno y entonces claro ellos no son ellos son los del otro los de la otra facción lo que sea no cada en cada caso es distinto pero son de la otra facción y entonces yo no tengo nada que tratar con ellos porque son los otros ¿no? sí. y hay una construcción del otro constante no sí, hay una construcción del, otro,
13: del y, y, y de nosotros como víctimas permanentemente sí, los otros como los perpetradores aunque cambien de partido nosotros son las víctimas
1: sí aunque se requiere mucha valentía digo también hay una contraposición sí. entre no quiero meterme en problemas y el, y el capaz y la capacidad de enfrentar a alguien desde, desde diferentes perspectivas no sé pienso en una familia con niños, un hombre mayor que enfrenta a un franelero atlético y fuerte en plena condición de toda su ira, ¿no? Hay, hay muchísimas dificultades, digamos, este, para, para enfrentarse, requiere mucho valor.
13: ¿no? Pues primero porque detrás de ti no hay un Estado. No hay nadie. No, no, no. hay nada. Sí. Entonces tendría que ser desde lo colectivo. Es decir, que los vecinos exijan, sí. no Juan Pérez o Laura Gómez que exija. ¿Sí? Sí, que los vecinos, pues, nosotros, empezar a pensar en, en, en colectivos, en nosotros.
3: Que esa es la lógica que sí entra eh, en, en acción en las autodefensas, en los linchamientos, en, o sea, el que el que se sube a asaltar a un microbús y, y lo matan o le pegan entre todos o alguien saca una pistola. Sí, yo, y, ¿Esa lógica sí opera?
13: Sí, en la, la lógica de la desesperación. Uh -huh. Y yo creo que lo que podríamos hacer es decir, no todo el mundo tiene que ser Juan Escute y, y envolverse en la bandera y aventarse desde el castillo, pero creo que desde lo colectivo se podía hacer y hay movimientos sociales en uh -huh. las calles, es decir, eh, en su momento estuvo el movimiento por la paz, el, los movimientos, las madres de desaparecidos recuerdan el país, una un día sí y otro también. Y, y, y tampoco ahí se genera la empatía en el caso de los desaparecidos y luego están las marchas, de, de, escógele el tema, un día otra vez, un día sí y otro también hay una marcha en algún lado sí. con alguna causa y tampoco somos capaces de, de unirnos porque tenemos también muchas broncas en nuestra vida cotidiana esa es una más, también hay que saber que parte de nuestra responsabilidad y obligación es esa no nada más lo más cercano y más íntimo
3: Hablábamos eh, cuando eh, nos dabas este reporte o nos platicabas un poco de este reporte que habían hecho en el Colegio de México que había eh, un equipo que encabezaron Sergio Aguayo y tú nos decías, es, las universidades tienen que entrar a hacer estas investigaciones por, porque alguien tiene que defender el derecho a la verdad, y puesto que es un país donde se mata sistemáticamente a los periodistas, <coughs> donde el Estado es el que mata a los periodistas este pues alguien tiene que hacerlo, en dónde quedan las universidades pensando así sí,
13: yo cada, cada ente social tiene que tomar su rol uh -huh. eh, yo, yo insisto mucho que en condiciones normales en Dinamarca o en Islandia si cada quien hace lo que le corresponde las cosas fun siguen funcionando, en situaciones como las de nuestro país si cada quien hace lo que le toca no alcanza, tenemos que dar un extra y ese extra lo tienen que dar los, los actores sociales no nada más desde lo individual los medios de comunicación dejan mucho que desear en este país
5: sí. uh -huh.
13: las empresas, ¿dónde están las empresas que en otros países suelen respaldar movimientos sociales las empresas, las iglesias en Guatemala, buena parte de la solución se encontró desde las iglesias y en Honduras también, sí, no quiero decir que vayamos todos mañana a misa es decir, sí, no, con, no, no. las iglesias como actor social, sí. la paz es que en, en la historia mexicana como las, un iglesias, de justicia, de, las iglesias las iglesias han jugado un rol también medianamente perverso en la historia de este país, pero tienes figuras Samuel Ruiz <coughs> eh, Vera en Coahuila es decir, hay figuras de la iglesia que han, to, han decidido tomar otro rol, las iglesias los medios, las empresas, los sindicatos Sindicatos. Otra vez, nosotros oímos la palabra sindicato y de inmediato nos llega a la mente como, el, como las peores escenas de los 60 y 70 de este país.
11: ¿Fidel
3: Velázquez los lunes?
13: Sí, entonces, sí, no, a lo no, mejor sindicatos nada. No, bueno, los sindicatos <risa> tienen uno, una función. Hemos pervertido la idea del sindicalismo en México. Si sí, Todos estos actores tienen una obligación. No nada más desde lo individual decías tú, pues es que la señora sí, o el señor claro. es difícil que salga, sí pero los actores sociales, es decir, una sociedad arropada por medios, arropada por empresas, iglesias, acá, las universidades, ¿dónde están las universidades ante lo que está ocurriendo en México?
3: ¿En, ¿En la estafa sociedad? maestra?
13: Eh, por ejemplo, en la estafa maestra, es decir, como parte del entramado de desvío de recursos. Sí. Entonces pues, nos estamos quedando sin sin instituciones, o sea, ¿en quién creo ahora? Pues evidentemente el número queda más que creer en el ejército, Ay. no bueno pues por eso ves las cifras de, de respaldo al ejército sí, sí, sí. si lo que tienes en las universidades es desconfianza y en las iglesias desconfianza y en los medios desconfianza y en la clase política desconfianza pues lo único que vas a hacer es, es irte radicalizando y hay lugares donde ahora ojo la ley de seguridad interior que habla de dar posibilidades al ejército de muchas cosas que, que, que están mal creo según yo no quiere decir que hay que sacar al ejército de las calles mañana hay lugares donde pues, lo sacas y eso se convierte sí. en, en, en una masacre. Es decir, hay lugares donde el proceso va a tener que ser más paulatino y más lento. Claro, este
1: pendiente que recibe este, este, Navarrete Prida de la cédula de identidad, ¿qué, qué compromiso significará en esta, en, esta en, en en esta, este mesa que abrimos hoy para hablar de los compromisos de derechos humanos para el 2018?
13: Pues a ver, otra vez, en cualquier país normal existen cédulas de identidad. Sí. Yo no le confiaría a la Secretaría de Gobernación recién creada, o en la anterior tampoco, el control de una, una cédula única, es decir, creo yo que si, si el presidente de la república ha decidido postergar, no pasa nada que en un país no, no haya, haya fiscal, fiscal o este... que no haya auditor superior a la federación, no importa, no haya fiscal anticorrupción, no hay un montón de jueces, pero eso sí le surge, bueno, pues también que lo aplaza y se acabó, es decir, es una discusión más larga, creo yo, pero evidentemente es necesario una cédula de identidad única, la pregunta es si con estos gobiernos sería mejor... Y, y nos las llevando con el sí, hígado y, y se acabó. Pues, sí.
5: Sí,
2: ¿no? ¿Con qué reflexiones finales nos podemos quedar, querido Jacobo, Jacobo Dayan?
13: Pues yo creo que esta es bronca de todos, ¿no? Y entonces, de, de todos en lo individual y en lo colectivo, es decir, de, de, desde los espacios de trabajo, desde los medios, desde donde estemos, y no alcanza con lo que cada quien, si cada quien hace lo que le toca, no alcanza, necesitamos dar un extra, y sí estamos viviendo <coughs> una situación muy, muy grave.
3: Y hay otra pregunta que, que hoy no ha salido, pero suele salir cada vez que hablamos de estos temas, que es, ¿por qué los criminales van a tener derechos?
13: Pues porque todos los seres humanos tenemos derechos, es decir, primero para ser criminal se tiene que probar. Uh -huh. Cosa que no se hace también No, no se hace, es decir, que, que aquí quien parece o quien creen que es, lo es es decir, todas las personas, parte del pacto civilizatorio que nace después de la segunda guerra mundial es de que los estados no pueden actuar de manera arbitraria y, de, y decidir el futuro de las personas todos tenemos derechos todos los seres humanos tenemos derechos las víctimas también tienen derecho yo como víctima no quiero que al que me secuestró o me asesinó a mi abuelita lo maten yo quiero justicia justicia no es venganza en las sociedades primitivas, la justicia era venganza sociedades civilizadas buscan justicia buscan verdad, buscan reparación yo no quiero que el estado fabrique al asesino de mi, de, de mi abuela, yo quiero que el estado encuentre al asesino de mi abuela y aplique justicia
1: sí.
2: Con eso y para necesita. eso
13: necesitan todos tener derechos los, los presuntos culpables y nosotros
2: Querido Jacobo en ¿dónde se ponen en contacto contigo los pues radioescuchas? Pues en Twitter, es
13: que... Dayan-Jacobo, por ahí nos vemos.
2: Muchísimas gracias. <ríe> Muchas gracias pues seguiremos platicando. Chao. Vamos a escuchar música, querido Miguel Ángel, ¿qué nos toca?
1: Nos toca escuchar el del Gabinete Libertad.
2: A las 8 de la mañana con 55 minutos estamos todavía aquí en Primer Movimiento discutiendo fuera del aire, Juana Inés Miguel Ángel, todo este tema de, de los derechos humanos, de la seguridad. Faltó, por ahí nos mandaron un mensajito que faltó hablar más de salud, de la salud en nuestro país. El derecho sin a la duda, salud, el duda. derecho a la
3: educación, el derecho al agua que lo apuntaban eh, al, en, la, en la introducción. Pero a mí me llama la atención, al, eh, cuando hace esta enumeración, Jacobo Dayan de, de lo urgente, pues está claro, el modelo de seguridad, la impunidad, la verdad y la, verdad. Y la reparación. Pero sobre todo la verdad, ¿cómo, ¿cómo nos estamos contando aquello que sucede? O siquiera estamos hablando de ello. ¿No? Eh, temas que aparentemente en ciertos, si uno se mueve en ciertos ámbitos o, o revisa ciertos... Eh, ciertos opinadores, ciertos actores sociales, sí. ciertos medios de comunicación piensa que que, están, eh, que son temas que todo el mundo trata, que preocupan a todo el país y luego eh, si te pones a buscar por otro lado resulta que no tanto. Entonces, ¿qué tanto nos estamos contando una historia como sociedad y nos estamos tratando de ayudar unos a otros a entender qué sucede?
2: Y también, ¿qué tanto escuchamos a todas las voces? No, no solamente a, a la voz que más nos gusta, digo gracias a todos los que están escuchando en este momento el 96.1, a los que están en el canal 120 o en el 20, eh, pero bueno, hay que, hay que decir... Hay muchas voces, hay que escuchar a todas para poder ser críticos de también de estas voces, no decir, eh, es que tal locutor me cae mal y no tengo ni idea de lo que dijo, ¿no? O tal, este no, yo es un no lo vendido que me cae mal. Y no sabemos qué se está diciendo, porque lo que es cierto es que hay alguien que sí está escuchando a esa otra persona. Y si queremos construir otro tipo de realidades o de narrativas, como dice Jacobo Dayan, tenemos que conocerlas todas. Sí. Ah, justamente había una gran controversia este fin de semana, no sé si les tocó escuchar la noticia de que habían clausurado el programa de Callo de Hacha, uh -huh. que es un youtuber de estos llamados influencers, entre comillas, no importa si nos gusta o si no nos gusta. No, pero Eso hay mucha es, gente irrelevante. gente
3: que lo está escuchando.
2: Y bueno, el asunto es que era un, un hoax, es decir, una, una guasa. El programa no se iba a acabar, el programa lo que hizo fue que cambió de horario y eh, le dieron, digamos, el horario anterior a Curcio, para que tuviera uh -huh. Leonardo Curcio. Que sabemos que recientemente había perdido su espacio radiofónico Y bueno, ahora lo tiene eh, Lo interesante para mí de, Independientemente de esta noticia e, e Insisto, no tenemos por qué querer a estos seres Nos puede interesar lo que dicen o oh, no Fue la respuesta de, de, de las personas De los radioescuchas O de los no radioescuchas Que insultaron sistemáticamente a este ser Respondiendo con la violencia que él promueve Porque él es un, una persona que promueve violencia en su programa En fin, así de sencillo Y, y muchos decían A ver ¿Es necesario que nosotros promovamos la violencia que los otros nos están dando? Es decir, si vamos por la calle y alguien nos dice un insulto, nosotros tenemos que contestar con el mismo insulto o podemos darle la vuelta a esos modelos. Pues tenemos que conocer estas realidades, pero ¿cómo le vamos a dar la vuelta a los discursos de violencia? ¿no? Eso fue como una de las grandes discusiones de este fin de semana, dentro de las muchísimas ¿no? sí. que hubo.
1: Sí, aquí la, la, la participación de Jacobo Dayan que, que, que fue fascinante ande, es la, la capacidad estructural de ver eh, la importancia de reconocer los procesos, que todo lleva muchos años, Así es. y que si nosotros no va a funcionar, ¿no? Porque los, la la, el cambio de modelo es lo importante, la manera de pensar, porque finalmente podemos discutir cada articulado de la Ley de Seguridad Interior, podemos de, 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 re, discutir cada una de las observaciones recogidas por la Comisión de Derechos Humanos, pero si no participamos y si no confiamos en la posibilidad de cambiar... Si, si no, no nos conocemos ni siquiera, Sí, ¿no? entonces este, estamos perdidos. Si no reconocemos también que es un proceso sí. de años. Eh, Jacobo dijo una cosa muy fuerte, que es eh, si en algunos lugares salía el ejército de las calles, habría masacres. Y es una realidad muy dolorosa, pero también es cierta, ¿no? Vemos Tamaulipas que es así este Ciudad Juárez, ¿no? Nos sé, vio visto la feria del libro frente al pasaje de patrullas y de niños que se repliegan, pero todos saben, todos saben, todos los niños saben que se tienen que replegar, todos saben que se tienen que agachar, es terrible.
3: Por supuesto, y que no pasa por eh, por un relevo en eh, ciertos cargos, ¿no? En quien sí. ocupa ciertos cargos, los que sean, ¿no? No pasa por ahí porque es un problema de origen es un problema de educación eh, lo, lo decíamos no hay cosas de las que ya no hablamos no pero pero ahí está no ah, hay, está hay un problema de oportunidades hay un problema económico hay un problema de futuro uh -huh. ¿no? y entonces el caldo de cultivo para que se genere una sociedad impune y una sociedad injusta pues es es enorme pero bueno vamos a vamos. una, pausa, a vamos una vamos pausa. A pausa qué opinan los que nos escuchan los que nos observan
2: estamos en arroba p movimiento y en diagonal primer movimiento unam
0: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
11: Por formación educativa, por legado familiar, por un influjo divino o un demonio perverso. ¿Qué desata la vocación artística? Radio UNAM te invita al curso cultural... Tratado de las vocaciones La vida como un tiempo de creación Una tentativa de escribir un tratado de la vocación artística A través de la vida y obra de distintos creadores y pensadores Lucrecio, Ovidio, Ramón Lull, Durero, Novalis, Walter Benjamin Imparte, Otto Cázares Sábados de las 11 a las 14 horas Del 4 de febrero al 11 de marzo informes e inscripciones al 56 23 32 72 o 56 23 32 73 invita Radio UNAM Experiencia Sonora
7: Hoy muchos traemos la camiseta bien puesta por México
11: Y en las próximas
2: elecciones de 2018 Capacitaremos a más de 1.400.000 personas Que
3: contarán los votos de las y los mexicanos
7: Trabajar como supervisor o capacitador asistente electoral Es poner mi granito de arena para seguir construyendo el México que quiero
3: Únete y
2: participa en la organización de las elecciones del primero de julio
7: Porque mi país me importa, te invito a trabajar en este gran equipo Infórmate en INE.mx Instituto Nacional Electoral, INE
11: Retransmisión, domingos, 19 horas, por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
10: Habla Ricardo Anaya. Es momento de dar un paso al frente. Es momento de un proyecto que no vea la autocrítica como una debilidad, sino como un camino para mejorar. En este frente no vamos a defender lo indefendible y no vamos a permitir que en México siga gobernando la corrupción. En este frente estamos quienes queremos un cambio profundo. Es momento de hacer lo correcto. Es por México.
7: Ricardo Anaya, precandidato a presidente de México. PAN, el cambio inteligente. Mensaje dirigido a militantes
10: de PAN. Tú, que cuando ves las noticias del gobierno actual piensas, ¿estaríamos mejor con ya sabes quién? Que cuando contaste los muertos de su guerra absurda pensaste, ¿estaríamos mejor con ya sabes quién?
12: A ti que eres empresario y hace 12 años te espantaron... Y hoy piensas, estaríamos mejor
8: con ya sabes quién. A todos ustedes les tenemos una gran noticia. Sí, estaremos mejor y ya sabemos con quién.
3: Morena, la esperanza de México.
8: Juntos haremos historia. Se convierta en una gran ciudad. Soy Miquel Arriola y si ustedes quieren,
7: yo puedo. Si nosotros queremos, Miquel puede. Mensaje dirigido a los integrantes de la Convención de Delegados del PRI.
10: Lope de Vega, el fénix de los ingenios, fue uno de los máximos exponentes del teatro barroco español. En Descarga Cultura podrás escuchar La Posada de Mal Hospedaje de Lope de Vega.
0: Pero cesando el golpear de las espadas y todo el ruido por media hora, quedó de un sudor ardiente bañado el cuerpo en agua.
2: Encuentra cultura para llevar en
10: www.descargacultura.unam.mx Primer
2: Movimiento, podcast y transmisión en directo en www.radio.unam.mx Ya son las 9 de la mañana con seis minutos. Hoy es lunes 15 de enero. Sí, apenas es lunes. Así de así de bonita es nuestra semana. ¿Cómo estás, querida Juan Enes de esa? Bien, Luisita. ¿Y tú, Miguel Ángel, qué más? Muy bien, Lisa. <ríe> Todos estamos muy bien, y bien. Para ser Blumonde, para ser del país, como decía Lorenzo Meyer, sí. pues todos bien. <risa> Tenemos muchos mensajes en nuestras redes sociales. Le mandamos un gran abrazo a todos los que están haciendo comunidad con nosotros, que, que además eh, han dado opiniones interesantísimas. Le mandamos abrazo a Adel Are. Arevalo, uh -huh. también a R Guillermo, a Saulinho, a MR, a Joel de Champs, hay muchos mensajes, insisto, Nando, CM, eh, a todos ellos, Mar Marta Fernández, por aquí también, Pauleta, nos estuvo escribiendo con buenos puntos de vista. Eh, gracias por hacer comunidad con, noso con nosotros, justamente era lo que discutíamos antes de terminar esta segunda hora, se necesita que estemos en contacto, se necesita que nos escuchemos, que leamos todas nuestras opiniones y que compartamos, o no va a haber manera de de cambiar las cosas
1: sí ¿no? efectivamente hemos tenido un programa muy rico muy aleccionador así es desde el principio pensar que las muy de una manera muy muy fuerte el doctor héctor rivero roque decía que bueno no cambian las cosas porque la, la, la voluntad es la de hacer negocios nada más ¿no? así es y Ay, con jacobo me... dayan que bueno finalmente esta intensidad intelectual esta lucidez para enfocar los problemas de una manera estructural lo que necesitamos todos. ¿no? Digamos, los casos particulares son los que vivimos día a día, los que leemos en la prensa, pero sí necesitamos una, una amplitud más de miras para poder enfrentarlo. ¿no?
2: Y para eso qué mejor que irnos a poesía necesaria sí. para seguir dando otras narrativas.
1: Primer movimiento.
0: Es hora de poesía necesaria.
2: Juana Inés de Esa, es hora de poesía necesaria.
3: Exactamente, Luis <risa> Iglesias. No. Ah, me encanta. A ver, nos trajeron Patricia Camacho Quintos. Este, nos, nos trajo. ¿Qué nos trajo? Un no, libro. Es que, no, Maria, Mario García y Abril Bolívar nos trajeron. Eh, esta antología, ellas le cantan a la danza, una antología de poesía escrita por mujeres en lengua castellana en México, eh, publicado por la Secretaría de Cultura y en la colección La cuadrilla de la langosta, y lo coordinó Patricia Camacho Quintos, y trae sí una serie de, de poemas inéditos ¿no? de diferentes poetas mexicanas. Esta que vamos a leer ahora es... Sonia María Jiménez González, ella tiene formación justamente de, de danza y escribe este poema que se llama No. No pretendo quedarme por siempre con la piel en movimiento. No intento correr en círculos, quebrar mis rodillas ni astillar los huesos. No pretendo alcanzar lo imposible, degustar reflectores, ni empaparme asustada en las profundidades del océano. No pretendo del pasado desvestirme, pasar de ser barro a lodo y derretirme sobre la vida de otros. Quiero enredarme en la oscuridad del foro, ser invisible, andar por la columna vertebral sin miedo a romperla, gritar sin mover los labios. Entonces, juzgaré lo que el tiempo nos ha hecho, los trozos perdidos, las quimeras olvidadas, los cuerpos ofendidos. Seré como el mar que improvisa sus olas, me tallaré los recuerdos que se fugarán por el drenaje para volverse noche. No pretendo quedarme por siempre ni clavarme en la punta de los árboles para mirar diminutos los miedos. No pretendo permanecer con manos hambrientas, atragantarme el tiempo que resta, disparar a mis piernas cansadas y tirarme a recogerlas. No pretendo quejarme, quemarme. No pretendo quedarme por siempre.
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
2: Como se habrán dado cuenta muchos de los que hacen comunidad con nosotros y que nos, nos observan y nos escuchan, hemos cambiado mucho la manera en la que escuchamos música aquí en Primer Movimiento. Sí, sí. ya nos han escrito para decirnos que extrañan mucho a, a, a los curadores, que les mandan muchos abrazos, que, por ejemplo, el día que Edith Sitlali, qué buenas carcajadas nos aventamos, ¿no? Hablando de sí. música académica y demás. Eh, estamos tratando también de, de recuperar y de encontrarnos con, con otras músicas, con, ahora sí que con otras canciones. Eh, por aquí... Aquí, eh, recordando un poco de la música latinoamericana y de la música de otras latitudes, me encontré con una banda, con la banda de los tribalistas, no sé si Ajá. la conocen, eh, los tribalistas son eh, un trío musical brasileño, que justamente está compuesto por Marisa Monte, Arnaldo Antunes y Carliños Brown, y es que alguien, ¿alguien tendrá que recordar a Carliños Brown porque tiene un penacho... Sí, sí, recuerdan a este sujeto, sí. bueno, son muy interesantes. Este trío eh, además es muy famoso no solamente en Brasil, sino en otras partes de, sí, sí. del mundo y tienen una nueva pieza, bonita nueva, pero más o menos. A ver qué les parece esta recomendación que se llama Diáspora.
0: Acalmó a tormentas, pereceron, los que a estos marizontes. se arriscaron os que por um amor tremeram e dos céus os destinos esperaram.
6: Atravessamos um mar
10: um o barco
6: cheio de fariseus,
10: com os cubanos, cílios e ganhos. No rio vermelho, no mas sagrado. No center shopping, superlotados de retirantes,
5: refugiados.
6: Filho sem pai, minha mãe sem avó, dando a mão pra
8: ninguém, sem lugar pra ficar, os meninos
6: sem pais, onde estás, meu senhor, onde
0: estás, onde estás? Deus, ó Deus, onde estás que não respondes? Em que mundo, em que estrela tu te escondes, embuçado nos céus? Há dois mil anos te mandei meu grito, Embalde desde entonces, corre o infinito. Onde estás, Señor Deus?
6: Atravessamos un
10: vareje, un barco cheio de fariseos. Ya super. Minha mãe sem avó, dando a mão para ninguém, sem lugar para ficar. Os meninos sem paz, onde estás, meu senhor? Onde estás? Onde
5: estás? Onde estás? Onde estás? Onde estás? Uh -huh.
0: Del día.
1: México es parte del Corredor Migratorio Centroamericano que junto al Triángulo Europa-Norte de África y Oriente Próximo son las dos mayores zonas de flujo de migraciones internacionales.
3: La red de documentación de las organizaciones defensoras de migrantes ha denunciado una política en la materia cada vez más violenta centrada en la seguridad nacional y la criminalización de las personas migrantes.
1: El informe Los desafíos de la migración y los albergues como Oasis, elaborado por la UNAM y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, reveló que de las personas que cruzan la frontera para llegar a Estados Unidos, 20.3% han sufrido robos, el 10.7% han sido secuestradas y el 10.2% víctimas del crimen organizado. El 36.8% de los encuestados dijeron no sentirse nada protegidos por las autoridades mexicanas.
3: A partir del volumen sobre el tema, este eh, libro publicado por Lince sobre Alejandro Solalín, de los migrantes del sur. Vamos a platicar sobre el problema migratorio, cuáles son sus temas más urgentes, la forma en que la sociedad civil y otros y otras organizaciones y otras instituciones pueden involucrarse. Nos acompaña Alejandro Solalín, es defensor de los derechos humanos de los migrantes, fundador de los albergues adolescentes en el camino y hermanos en el camino, y ha sido acreedor a múltiples premios nacionales e internacionales, candidato al Premio Nobel de la Paz y, sobre todo, ...ya un, un símbolo de este de este problema y de esta lucha.
1: Sí, también está con nosotros Ana Luz Minera y es candidata a doctora en Antropología Social por la UNAM... ...es autora de artículos e investigaciones sobre patrimonio cultural, pueblos indígenas, migración y derechos humanos. Bienvenida.
9: Muchas gracias,
14: buenos días. Buenos días.
3: Buenos días a los dos, muchas gracias por estar con nosotros. Eh, ¿Cuáles son los temas? Eh, Ana Luz, ¿qué, ¿qué te lleva a escribir este, este volumen sobre el Padre Solalinde y su trabajo?
9: Bueno, pues precisamente mi tesis doctoral es sobre uh -huh. los menores centroamericanos que viajan no acompañados. Uh -huh. Y por eso es que yo me acerco al albergue, a trabajar, a querer colaborar como voluntaria. Y bueno, ya aparte de esta coyuntura que estamos viviendo no solo en México, ¿no? sino a nivel internacional, como bien lo citabas, pues me doy cuenta de este de todas las carencias y necesidades que tiene el albergue, de todos estos atropellos que viven principalmente por las autoridades mexicanas. Y entonces por eso surge la idea con el padre de hacer este libro, a pesar de que el padre ya es sumamente conocido y su labor, pues hay muchos testimonios que, que son ignorados, el problema mismo pareciera que pasa ya como desapercibido o como una noticia más de las tantas violentas que oímos día con día y no se conoce a fondo no esta situación entonces ese es la, la, el propósito uno de los propósitos de este libro dar a conocer la labor del padre, cómo creó el albergue y toda la serie de atropellos y calamidades que pasan los migrantes en su tránsito por México
1: Ajá. Este libro tendría que ser como resultado de un trabajo periodístico, sin embargo es un trabajo que tiene la mirada de un, de un antropólogo y al mismo tiempo también es sin ser una autobiografía, es un testimonio es un testimonio de vida y coloca el libro en una duración más allá de la coyuntura periodística al colocarla como en una argumentación muy sólida de lo que es usted de lo que tú puedes observar desde fuera de quién es él ¿cómo, cómo se dio esta, este, este tensado? ¿cuál es la permanencia del libro? ¿y cuáles son digamos este, los desafíos para que este libro llegue a disolverse en el olvido en una utópica resolución del problema de los migrantes?
14: Bueno eh este, este libro que es un esfuerzo realmente conjunto verdad mm, de Ana Luz y yo quiere ser como, como una simplificación de la gran complejidad del mundo de la migración eh, para presentar algunos aspectos solamente porque no no es una exposición exhaustiva de ninguna manera sino es más bien un compartir vivencial uh -huh. de algo de lo que se vive en esa en ese acontecimiento migratorio algo que señalamos nosotros es que ese, eso que llaman fenómeno muy entrecomillado ¿verdad? migratorio en realidad se ha convertido en un acontecimiento y de un acontecimiento a un movimiento global eh, transversal que lo, lo toca todo que lo está sacudiendo todo y que está tocando las fibras más íntimas que, que, tiene, que quiere decir identidades uh -huh. de instituciones de del de ser y obrar de, de varias instituciones como la Iglesia Católica y explicamos ahí en qué forma irrumpe el movimiento migratorio en la vida actual y bueno lo estamos viendo en este momento en este en este momento con Donald Trump ¿verdad? el que que ha expresado su repudio a los migrantes que ofende, que insulta, que desautoriza y descalifica a los migrantes y ahora de repente con sus decires tenemos 58 países oficialmente eh, agraviados que están reclamándole, pero todo el mundo se ha vuelto en contra de él y no hay que olvidar, el tema es sí su grosería, todo lo que ustedes quieran pero en el fondo el tema migratorio está en el centro así de ese calibre, así de esa importancia eh, tiene el tema de este libro
3: Uh -huh. eh, es, es interesante en el caso de, de las declaraciones de Trump que si, si, que si las dijo, que si no las dijo que están en este pleito eh, nos uh -huh. nos volteamos mucho hacia allá y nos damos muy poca cuenta de lo que hacemos, no, no decimos nada no, no, se, dice, no uh -huh. se dicen esas cosas y sin embargo se hacen eh, ¿cómo ha sido el proceso? Eh, ¿cómo, ¿cómo empiezan los albergues? Uh -huh. ¿Por qué empiezan los albergues y, eh, y cómo ha sido el, el proceso, cómo se ha vinculado con el Estado?
14: Cuando, cuando tú hablas, tú dices que cómo empiezan los albergues. Yo quiero imaginarme un contexto más complejo, uh -huh. fíjate. Eh, quiero imaginarme dos fuerzas, dos realidades muy fuertes. Una, el sistema capitalista, uh -huh. que lo engloba todo. Y otra... Los migrantes que irrumpen, que además son víctimas de este sistema capitalista, pero que irrumpen con una fuerza autónoma, independiente y que van saliendo como una fuerza dialéctica contra ese capitalismo. En ese contexto, podemos decir que los albergues eh, son como la respuesta a ese capitalismo que sí los provoca la emigración forzada, que sí pretende administrar su, su tránsito, que por supuesto va a aprovechar la mano de obra en los lugares de destino, pero que no los quiere. Con, la, con el reconocimiento del otro lado, de, de, esa, de esa fuerza solidaria que cada vez es más grande, que reconoce en ellos no un, un mero producto o un medio para producir, sino también son principalmente son personas y son personas que además tienen un papel histórico, que tienen valores que van a renovar la humanidad. Y son dos puntos de vista. Y entonces en el albergue lo que hacemos en un principio, empezamos estos albergues hace muchos años, eh, realmente hay que reconocerlo quien empezó esto, eh, quienes empezaron esto fueron los padres calabrinianos en uh -huh. en este Tijuana hace unos 35 años, ¿no? El padre José María, Flor María Rigoñe, que es eh, el coordinador de la casa de, del de albergue Belén en Tapachula, él fue de los pioneros que comenzaron. Después siguieron otros albergues, pero cuando yo empiezo eh, este servicio migratorio ya había nueve albergues ahorita hay más de 60. por qué empezamos hermanos en el camino por la necesidad de cuidar atender un poco proteger a los migrantes sin saber lo que había entonces empezamos de una forma asistencialista, pero acabamos haciendo incidencia política este con continua o sea. Generamos unas leyes junto con otras 90 organizaciones de la sociedad civil, pero luego no dejamos ahí la cosa, hemos seguido eh, desarrollando conceptos como la eh, ayuda, esta ayuda humanitaria y la protección al migrante. Hemos sido así, de menos a más. Hoy podemos decir que ya somos una, una fuerza que, como dice eh, mi compañera Ana Luz, ha visibilizado la migración, sino que además sigue explicando los intríngulis de, de todo esto y está diciendo hacia dónde se mueven las fuerzas en contra de la migración, pero también a favor de la migración.
1: Uh -huh. ¿Uno tiene que entender como migrante exclusivamente a los que sí. viven en el extranjero
14: o todos somos migrantes en algún momento? No, todos somos migrantes eh, existenciales y también indigentes, uh -huh. existenciales, porque hablando más allá de la apariencia, pues tenemos las mismas necesidades Aquí solamente estamos de paso, quien lo niegue, que me diga quién se queda. Somos migrantes realmente, pero además hay que reconocerlo porque los migrantes lo reconocen con un sentido profundo de espiritualidad que yo menciono al final del libro, la espiritualidad del camino, eh, donde ellos se asumen completamente como migrantes, se asumen completamente como indigentes, pero pero no limosneros. No Ajá. es lo mismo ser indigentes que ser limoneros por gusto. ¿verdad? porque las personas eh, les gusta trabajar, eh, les gusta ganarse la vida y son muy dignos. En todo eso nosotros vemos eh, que nosotros en los migrantes nos reflejamos y los migrantes somos nosotros también. O sea, es una, una riqueza enorme la que se nos da de espiritualidad, de sentido humano. Pues eh, Ana Luz es antropóloga, ella descubre ¿verdad? precisamente esa, esa beta en, de la antropología en todo esto, ¿no es así?
9: Así es, pero bueno, eh, este libro no está hecho con una mirada o un lenguaje antropológico propiamente, sino más bien es como una crónica reportaje, uh -huh. porque bueno... Este, la idea precisamente era esa, ¿no? Llegar a la mayor parte del público posible con un lenguaje comprensible, digerible y no teórico porque lo antropológico pues muchas veces termina quedándose en un círculo muy pequeño y terminamos viéndonos el ombligo los mismos, ¿no? Sino que se trataba de llegar a las masas, digamos, al, al público de a pie. Y de esto que mencionabas también de los albergues, pues sí, la sociedad civil ha tenido que t a salir al quite uh -huh. precisamente por esta orfandad que vivimos del Estado, ¿no? Que, que no cumple muchas de las funciones que debería y que la sociedad tiene que... Que salir a, a realizarlas, porque no se puede ser ciego ante estas desgracias, porque ya esto realmente es una crisis de seres humanos. Nunca antes se había visto la migración en estos niveles, ni que los protagonistas fueran niños que viajan solos, o mujeres que se atreven a dejar igual atrás, hijos, familia, país... Antes básicamente eran los hombres ¿no? los que salían a migrar y ahora pues cada vez son más cantidad de mujeres y de niños y sobre todo de niños no acompañados y esto pues es alarmante a nivel mundial, no podemos ignorarlo.
3: ¿Qué ha pasado? Eh, ¿Cómo
9: llegaste tú,
3: Ana Luz Minera, a trabajar con los menores, eh, a, a dedicar tu investigación a estos menores no acompañados?
9: Pues precisamente a mí siempre me ha interesado el tema de la migración, lo he estudiado, mm. pero... A raíz de esta coyuntura que, bueno, los, los menores ya venían migrando desde la década de los 90, uh -huh. pero no eran visibles y con el poder de los medios de comunicación en 2014 se hace esta llamada crisis humanitaria de los niños migrantes y se dan a conocer, digamos, no, o se visibilizan, pero realmente ya venían migrando solos años atrás. Entonces el, el poder de los medios, pues bueno, fue fue importante para dar a conocer este esta problemática y ahí fue donde yo yo este me integro, como no bueno, me intereso más. Este, precisamente también por el papel de los medios ¿no? y algo que yo admiro mucho del padre es este esta este poder que él le saca este jugo a los medios de comunicación precisamente para hacer visible esta problemática o sea no se trata de, ni de famas ni de generarse publicidad ¿no? sino precisamente de utilizarlo como una herramienta para llamar la atención a la sociedad sobre este, esta situación que se vive uh
1: -huh. hay una hay una parte le pregunto de una manera tan general ¿Qué tú, tú, porque nomás ahí sí. a la vez de tú y a mí no es, <risa> sí, sí son, son las investiduras soy humano como cualquiera okay. y soy eh, un, esta, esta cuestión de la, de la migración que les, uh -huh. se la plantea de una manera tan general eh, me obliga a pensar que para los migrantes uh -huh. no hay visibilidad en los derechos. no Se dice, a donde fueres, haz lo que vieres, y para quedarse o para regresar a casa hay una, hay una, una omisión de los propios derechos. Uh -huh. ¿Cómo se convierte a alguien en un vigía que permite a, a, a las personas reconocer que están siendo vulneradas, que van a regresar o que se van a quedar o que se tienen que ir de nuevo? ¿Cómo ha sido este proceso Frente al poder, frente a la ley Frente a sus interlocutores Ser un representante también de la iglesia Un, un hombre de, de iglesia, a pesar de que es también Un licenciado en historia Y un terapeuta de familia ¿Cómo se enfrenta a esto desde, desde distintas investiduras Desde lo académico, desde lo eclesiástico Primero
14: usted, primero no, las damas es para usted. es para usted, es para, usted. Yo, para mí, este Antes, ¿verdad? Que otra cosa eh, Yo soy un hombre de fe eh, antes que ser sacerdote antes que ser todo soy un hombre de fe, un hombre bautizado y en base a eso veo las cosas de otra manera mi mi referente es Jesús cuando digo mi referente es Jesús no digo que es mi referente para rezar uh -huh. y tampoco soy representante de la iglesia católica Yo 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 soy católico soy miembro de la iglesia católica soy iglesia pero no soy la iglesia ¿verdad? Y en ese sentido, yo eh, teniendo Jesús como referente, veo las cosas de otra manera, veo las cosas de otra manera y me veo a mí mismo, veo también lo que tú llamas las investiduras y detrás de las investiduras <coughs> veo los mismos hombres, las mismas personas desnudas y veo también eh, esa, esas realidades humanas que compartimos no importa de qué lado se esté no importa qué fachada se tenga pero finalmente somos humanos todas y todos y desde ahí he empezado a ver la, la migración como parte de un movimiento mismo de la humanidad lo he visto, he visto un lado de afuera pero también me he visto de adentro y se puede detectar muchas cosas muy importantes de nosotras y nosotros mismos los migrantes al final, al final de cuentas eh, son como un observatorio y un espejo para, para saber lo que somos, lo que hemos sido, lo que estamos siendo y, y también compartir con ellos un futuro incierto humanamente hablando pero prometedor desde el punto de vista de la fe. Y entonces desde ahí yo me ha pasado algo, fíjate, me ha pasado algo. Yo veo a la gente eh, como, como personas, no los veo como personajes, ni me veo a mí mismo, pero tampoco los veo con, con el poder y con el dinero. Yo puedo ver a un funcionario público de, de México, lo puedo ver más allá de su escritorio y más allá de su investidura lo puedo ver como un, como un ser humano cualquiera, como yo, como cualquiera, sí con una responsabilidad, pero finalmente cualquiera. Y también puedo ver un eclesiástico igual, no importa si tiene pedigrí si tiene investiduras si tiene lo que tú quieras, finalmente es un ser humano, punto.
3: Pero un ser humano con, eh, con obligaciones... ¿No? En, o debería de sí. serlo
14: por supuesto y con una vocación ahí está la cosa uh -huh. la, la, la investidura no, no es en lo que uno represente o lo que uno trate de aparentar sino en la responsabilidad ahí está asumir, tener la conciencia para entender la responsabilidad que uno tiene asumir la conciencia para ser solidario para, para ser respetuoso para, para unirnos a una, una humanidad que vienen con caídas y levantadas y que tenemos mucha gente descartada, como dice el Papa, mucha gente excluida, ¿verdad? Sí, sí.
3: hablábamos hace un momento justamente de esto, eh, sobre los descartados, ¿no? hablábamos hace un momento sobre derechos humanos con Jacobo Dayani y decía hay una serie de instituciones que puesto que el Estado no está funcionando, porque el, el gobierno no está funcionando. No,
14: no está funcionando.
3: Este, hay una serie de instituciones que tendrían que, eh, que ayudar a que la sociedad se aglutine de mejor manera y trabaje uh -huh. de mejor manera. Una, por supuesto, eh, son las iglesias, ¿no? las diferentes iglesias que hay en claro. este país, no solo uh -huh. la católica. Claro. Eh, las universidades, uh -huh. la, los medios de comunicación. ¿Desde dónde qué, qué ha hecho la Iglesia católica <risa> por los por los descartados?
14: Mira, es muy curioso porque la iglesia es la que mejor ha respondido siempre, pero sobre todo ahora a, lo, a los migrantes. Pero es, pero ella no es un monolito, uh -huh. ¿sí? Cuando digo iglesia, iglesia somos los de abajo, los que estamos abajo, los que estamos con los migrantes jugando, corrupto, los que estamos enfrentando al estado corrupto, lo que estamos enfrentando al crimen organizado. Pero también la iglesia es la que está con los políticos, es la que uh -huh. está jugando golf con ellos, que toma su cafecito, sus banquetitos, que se hablan de tú y que comparten intereses y que, ¿por qué no decirlo? Yo soy testigo, también reciben regalitos uh -huh. millonarios. Entonces, la iglesia es así. Sin embargo, en términos generales podemos decir, empezando con el Papa, ¿verdad? Y los dos anteriores, pero sobre todo este Papa, que sí están interesados y comprometidos con los migrantes, sí están porque en el fondo esa misma visión de fe nos permite identificarnos con ellos, no como, como una dádiva, como quien da algo, sino como realmente una identificación existencial. Ellos son migrantes, nosotros también, ellos son vigentes, nosotros también, y todo esto tan hermoso que nos hermana. no Entonces la iglesia sí ha hecho algo, mira, aquí por ejemplo en México la conferencia episcopal mexicana con todo y que es de las más conservadoras del mundo porque es bien conservadora uh -huh. eh, ¿verdad? y de todos modos sí ha dado un paso eh, en defensa de los migrantes y hemos abierto más de 60 casas pero también la, la Conferencia Episcopal latin, eh, eh, estadounidense, norteamericana, uh -huh. se ha unido y hemos hecho un trabajo binacional pastoral muy importante que va caminando y es muy sólido, eso sí es importante reconocerlo, ¿no?
3: Sí, hay una pregunta que hacemos eh, constantemente uh -huh. cuando hablamos de migrantes que es, ¿de quién son? ¿De quién son los migrantes? ¿A quién le tocan?
14: Sí, mira los migrantes como, como mercancía pertenecen al crimen organizado y al, y, al, y, a, y al crimen autorizado, uh -huh. porque no hay diferencia de verdad entre el crimen organizado y el crimen autorizado no lo hay, son la misma porquería con excepciones pero eh, por parte de la Iglesia Católica son sus ovejitas, por lo menos yo digo, los cristianos evangélicos también tienen sus ovejitas y, y tienen que atenderlos también, pero yo me refiero a la Iglesia Católica, esta. pero también la sociedad civil, la sociedad civil debe de entender que también es responsabilidad, como son las causas nobles, las causas de los descartados, de los, de los excluidos, ¿no?
9: como estados, pues como ciudadanos, ¿no? uh -huh. Más allá de las fronteras, hay tratados internacionales que deberían protegerlos en todos los países, en su tránsito mismo como migrantes. Uh -huh. Pero pensando como población, ¿no? De,
3: nosotros eh, hemos visto como todos eh, con mucho estupor y, y mucho susto el, el, el advenimiento de Donald Trump, pero uh -huh. no es no es gratuito, digamos, no se dio en el vacío. Uh -huh. Entonces de pronto eh, Donald Trump expresa estas ideas que nos suenan monstruosas, uh -huh. pero que de algún lado vienen. Esta idea de estos no son uh -huh. míos, ¿eh? estos uh -huh. no me tocan, porque yo me tengo que ocupar uh -huh. de la salud eh, física y emocional y familiar de un haitiano? Uh -huh. Si no es de aquí, si no es nuestro. Y, uh -huh. y creo que ahí eh, en buena medida está eh, parte, de, pa parte de la, del discurso que tendríamos
9: que cambiar. Sí, es como sociedad civil existe mucha discriminación, mucho racismo, no nada más en Estados Unidos, aquí en México también hay mucho desprecio hacia los migrantes. O sea, es verdad que existe gran parte de la sociedad que se vuelca a ayudarlos, que es solidaria, pero lamentablemente no es la mayoría. Al contrario, la mayoría... ...tiene muchos prejuicios... ...también promovidos por los medios de comunicación... ...por ejemplo en el caso de los adolescentes... ...inmediatamente se les liga con las pandillas... ...con la delincuencia... ...y pareciera que ser migrante es el sinónimo... De, ...de delincuente o de peligro... ¿no? Uh -huh. ...y esto pues no, no es así...
14: Mira, yo sí. quiero... ...perdón, sí, discúlpame, sí, sí. ...quiero comentar algo que estás diciendo... ...mira, los migrantes... ...son gente que están dentro de un sistema...
5: Uh -huh.
14: ...Donald Trump es parte de un sistema... ...aunque la posición es diferente... Donald Trump no surge así de la nada, ni nació de Marte, no, él es, es muy sistémico. A él lo pone un sistema, que además la, la capital del mundo del capitalismo es Estados Unidos, y entonces es un juego. Los migrantes son víctimas, pero a la vez son, son una, un factor dialéctico que ya nadie puede parar, y que es la antítesis del capitalismo que le van a dar a la cabeza justamente de Estados Unidos esto lo saben los supremacistas blancos y están temblando pero por otro lado, Donald Trump eh, él intenta ser como un hombre coyuntural que, que permite ex, eh, externar lo peor de, de los blancos supremacistas, porque hay que decirlo hay blancos muy solidarios que han sido toda la vida eh, luchadores en favor de las causas como la, el, el, contra el racismo, con, eh, en favor de, de de Martin Luther King, pero también de de los de César Chávez, de todo uh -huh. esto. Y entonces hay gente también muy positiva. Pero yo digo, Donald Trump está permitiendo sacar el 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 uh -huh. sí, no el Trump, el trompismo Y todo esto está, ya no hay límite. Es muy interesante. Ya no hay límite, ¿cómo cómo con esta expresión de decir estos países de mierda, verdad? Como son los africanos, los haitianos, los salvadoreños, eh, ¿cómo lo ven con tanto desprecio, no? Todo esto es parte de ese trompismo que no es exclusivo de Estados Unidos, sino también de Europa y de otros lados, de los árabes también, ¿no? Sí, la humanidad.
1: Esta, esta esta visión, por ejemplo, pues el sexenio de Echeverría, el, el tema de los jóvenes ha sido como la gran interrogante del sistema de la administración, pues, de, de la administración federal, de los grandes programas de gobierno. Y usted, a lo largo de toda esta trayectoria enorme, eh, fundamentalmente ha sido el objeto también de muchas consultas, de muchas miradas sobre este tema de los jóvenes. ¿Cómo, cómo se trabaja con los inmigrantes jóvenes? ¿Cuál es la, lo que usted ve que caracteriza a esta población? No solo, ¿cuál es, la, eh, ¿cuál es la radiografía de México? ¿Cuáles son los estados con más dificultades, con más violación a los derechos humanos? ¿Cuáles son los ámbitos más difíciles de vencer? ¿Los programas más rezagados? ...más primitivos... en este Mira, término. si me
14: permites... ...eludir, evadir un poquito... ...esta esta contestación más más coyuntural... ...y más precisa... ...yo me quiero ir más a lo, a lo grande... ...y vuelvo al contexto global... ...mira, la migración... ...ha permitido... Eh, ...ver que... ...esto que está pasando con la migración... ...es un movimiento de jóvenes... ...de jóvenes... ...ya no solamente... ...por, lo, por los migrantes... ...que son la mayor parte jóvenes, sino porque se están encontrando con jóvenes de los países de destino, y los países de destino, y esto lo explico aquí, como universidades ya van 15 universidades de Estados Unidos, unas ya no están aquí, ya van 15 que van a los albergues mexicanos y, y entonces empiezan a encontrarse con, con los migrantes, empiezan a hacer amistad y empiezan a hacer alianzas, esto es interesantísimo, o sea, como si el, el futuro de la humanidad ciertamente es migrante, porque no puede ser de otra manera, pero no, no de los jóvenes migrantes con el sistema, sino de jóvenes que están dentro del sistema, solidarios, que se unen con los migrantes y que empiezan a visitarlos y que empiezan a hacer amistad y que empiezan a cambiar la visión. Esto es interesantísimo. A partir de ahí ya se puede entender como un contexto lo que pasa en México, ¿verdad? Lo que pasa en México. México es un país que como expresa el sistema capitalista y además está al servicio del sistema capitalista, pues desprecia a sus jóvenes porque la verdad no les da oportunidades, los desprecia, no, no invierte en ellos en todos los, los aspectos con, donde ellos podían desarrollarse, sino solamente los mantiene para la producción lo mantiene para el sistema capitalista y claro, hay mucha fuga de ellos y tenemos ahorita los dreamers que son el mejor ejemplo de ellos
3: Hay que decir de nuevo que estamos hablando con Alejandro Solalinde y Ana Luz Minera sobre este libro Los Migrantes del Sur, eh, Alejandro Solalinde eh, publicado por Lince eh, Ana Luz, tú has trabajado de manera eh, especial, de manera especial, y de manera académica el, el asunto de los jóvenes ¿Qué, ¿qué sucede con estos jóvenes que salen que a lo mejor sacan sus familias, en un, eh, las familias del de Salvador, de Honduras, de, de pueblos en, en muchos conflictos, que a lo mejor los sacan para para que ellos sí puedan
9: salvarse de alguna manera. Pues sí, como bien dices, ¿no? Y dice el padre, es una orfandad que vivimos por parte del uh -huh. Estado en toda la región y bueno, en el caso de los países de Centroamérica es la violencia principalmente la que los está orillando a migrar, los expulsa masivamente. Y sí, o sea, no les proporcionan alternativas de nada, no solo de empleo ni de educación, ni siquiera de esparcimiento, ¿no? O sea, no uh -huh. tienen como hacia dónde mirar y por eso también, como dice el padre, en este sistema capitalista pues son la mano de obra barata, este masiva que se requiere en estos sistemas capitalistas, sobre todo Estados Unidos... Y por eso migran buscando mejores oportunidades, pero también es importante este papel de agencia que, que cita el padre. Esto es muy muy relevante también porque ellos, pues a pesar de los obstáculos, de las adversidades, siempre son capaces de generar alternativas, estrategias para minorar estos obstáculos. Y uno de ellos es las redes sociales también, estas redes de solidaridad, no solo con los familiares que puedan tener en Estados Unidos o México, sino entre ellos mismos, como bien menciona el padre Solalinde como grupo etario, digamos, no o sea, encuentran afinidades por la edad, por los gustos y van creando este amistades sólidas a lo largo del camino, muchas de ellas en el tránsito otras en los albergues y bueno, una, una cosa que también cabe resaltar de los albergues, este como dijo el padre, es que yo nada, no nada más son ya asistencialistas de que se limiten a a dar cobijo, alimento, sino que, sobre todo hermanos en el camino, porque no todos lo hacen, pero hermanos en el camino sí le da un seguimiento a su situación legal. Y esto es sumamente importante para los jóvenes y para los adultos. O sea, el darles este acompañamiento para tramitar las visas migratorias, el hablarles de sus derechos, porque eso también los empodera. Cuando ellos ya tienen conocimiento de sus derechos humanos, de sus derechos legales, pues también ya tienen una manera de defenderse y ya van con más esperanzas y con más, más seguridad también, ¿no? Para poder reclamar ante los policías, este, si les hacen atrocidades o para poder tramitar un permiso que regularice su situación migratoria.
14: En fin. y fíjense perdón que este, intervenga pero no sé si nosotros somos los únicos pero pero los monitoreamos hasta que llegan a Estados Unidos por ejemplo eh, tú misma fuiste testigo de varios varios casos de mujeres que en, en estancia ahora próximamente iban con sus niños ¿no? uh -huh. como Hilda Luz por ejemplo que tenía cuatro niñitos ciudad de Guatemala o también de, de Honduras ¿Verdad? De Yasira que va con toda su familia, son muchas mujeres. Bueno, sí les ayudamos a dar los papeles, pero también los vamos monitoreando. Y yo, por ejemplo, le doy mi teléfono personal, no podemos hacerlo con todos, pero lo tratamos de hacer. Entonces le doy mi teléfono a los más vulnerables. Y cuando ellas van, por ejemplo, ya con sus papeles en, en Zacatecas, me dicen, padre, me llaman, ya nos detuvieron. ¿Pero por qué? Es que dicen que los papeles no son, no son este, auténticos, que fueron comprados. A ver, a ver, pásame a la gente de migración. No, no quiere hablar con usted. Entonces dile que, que va de parte del padre Solarín, dice que le vale. Entonces espérame, déjame ver qué puedo hacer. Pero ¿estás segura que esa gente de migración? Sí. Le hablo al delegado de, de Oaxaca, le de digo, oiga, estos papeles que usted le había dado, está así, así. Espéreme, le voy a hablar a mi homólogo. Te habla en 20 minutos, desatoramos eso vuelven a pasar y llegan a, a Laredo, y allí en Nuevo Laredo Tamaulipas, vuelve a suceder lo mismo, tengo que hacer lo mismo y ahora también con la policía federal tiene que destrabarse todo eso hasta que llegan, después dice, ya estamos aquí ya vamos ya estamos en la casa del migrante, y me dicen, pero dicen que nos quedemos dos meses para arreglar los papeles, pero ¿cuáles papeles? ustedes ya tienen papeles, no, tomen un taxi y váyanse al, al puente, y pasen, crúsenlo y entréguense a Migración Así lo hicieron. Entonces ya pasan ellas y dicen, ya estamos aquí. Y nos siguen monitoreando y hasta que llegaron a... Por ejemplo, en el caso de una de ellas, de, de Hilda Luz, a, a Miami. ¿Verdad? A Florida. Llegan allá, ya está. Que ya llegué pero mi hermano no me quiere recibir, que por quién sabe que Busca una iglesia. Pues ya fuimos a una iglesia protestante, pero no nos quiere, busca una iglesia católica. No, pues que así aquí ya nos ayudaron. Pues qué bueno. O sea, todo eso tiene uno que hacer hasta que llegan.
3: ¿Y qué pasa? Porque se ha dicho mucho que dado el recrudecimiento de las políticas eh, migratorias de Estados Unidos, o por lo menos las amenazas, porque todavía uh -huh. siguen sin ponerse de acuerdo con qué van a hacer, pero con todas estas amenazas, que México se ha convertido en un país de destino. Entonces, ¿qué uh -huh. hacemos con esos migrantes que no se van a ir? Uh -huh. que, como, por ejemplo, lo que sucedió con los haitianos en Tijuana. Uh -huh. O sea, ¿qué, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos preparados o no estamos preparados como sociedad? Uh -huh. No se ríe, yo madre. no sé,
14: no es que sí, porque me da risa, porque yo digo, si si solamente estamos preparados como humanos y como mexicanos, no nos va a alcanzar. Necesitamos prepararnos como cristianos, porque como cristianos van, vamos a ver que ellos no son, no son extraños, son nuestra familia, son nuestros hermanos y hermanas. Qué bueno que vengan, qué bueno que aquí, yo ya hice la cuenta, ya me di, aquí en México cabe todo Centroamérica, pero claro que no se van a venir. Pero hay muchísimo terreno que no hemos todavía ocupado ni explotado. Entonces son bienvenidos, pero tenemos que prepararnos para ofrecer que limosnas no, eh, albergues no, sino sino oportunidades de trabajo que a la vez que, que les ayude a ellos, ayuden a México a transformarse y a, a desarrollarse.
3: Pensando en un contexto laico, ¿cuáles serían los valores, digamos? ¿Cuáles serían eh, uh -huh. esos... Eh, eso que distingue a un o que llamaríamos una ética uh -huh. cristiana pensándolo desde una perspectiva laica.
14: Sí, bueno, una per perspectiva laica tiene que incluir una perspectiva humana, una perspectiva de derechos humanos, uh -huh. ¿verdad? Y en ese caso caemos en lo mismo porque porque el fondo es el mismo. ¿Qué haríamos entonces? Bueno, pensar que nosotros como como hermano político, ¿verdad? y geográfico del Centroamérica tenemos que ser solidarios y ayudar porque ha sido la tradición de México dos, eh, son mano de obra que Estados Unidos no quiere pero que nosotros podemos aprovechar para el desarrollo de México ellos no son una carga, si sí tienen trabajo pero si tienen trabajo son un factor enorme de, de desarrollo para México ellos no quieren limosnas, ellos quieren trabajar ellos quieren trabajar entonces también otros valores que traen que ya tienen nuestros pueblos originarios son el sentido comunitario, el amor a la tierra, el respeto de la tierra, el sentido de, de, de trabajo compartido, eh, ellos tienen de alguna manera siempre un trabajo gratuito comunitario, aparte del trabajo remunerado, entonces tienen muchos valores que, que podemos compartir, es una riqueza, no son una carga, son una oportunidad buenísima para México.
9: Pero definitivamente sí si necesitamos el papel del Estado y de las instituciones, como sociedad civil no podemos solos, nos rebasa la situación, sí si necesitamos políticas migratorias privada. sí y en esto por ejemplo que citaba usted del, del acompañamiento que da el albergue uh -huh. eso es una cuestión que en la ley le corresponde a las instituciones, al DIF por ejemplo cuando recoge a jóvenes uh -huh. o adolescentes, niños al Instituto Nacional de Migración dar este seguimiento, este acompañamiento a los consulados y no ocurre así
3: Sí, ¿cuántos hay que no llegan a los albergues? que no pueden, uh -huh. que, que no tienen uh -huh este salvoconducto la digamos, de llamar y decir eh, me están deteniendo o sea que, que realmente son uh -huh. los más vulnerables dentro de la sí. vulnerabilidad están más vulnerables ¿cuántos uh -huh. tenemos eh, datos? ¿de cuántos son?
14: nadie tiene los datos pero podemos hablar de 30 mil mil por lo menos este que, que van pasando sí, cada año ¿Y en los albergues? en los albergues lo demás nos hablamos de, de 400 mil Sí, es que A como las cuatro, rutas cinco, también cada mil. vez
9: son más peligrosas, ellos van buscando alternativas, es parte de sus estrategias, no van generando uh -huh. nuevos caminos para llegar, para no ser percibidos por migración y esto también dificulta que los números o las estadísticas puedan ser exactas. O sea, no todos cruzan por los albergues, hay muchos que desconocemos uh -huh. por dónde transitan o, o cuál es su destino. Sí.
1: Este cuestionamiento que hace Juana Inés sobre una mirada laica, uh -huh. eh, digamos, es muy importante porque finalmente usted convive con la ley todo el tiempo con claro. la ley, ¿no? Uh -huh. Sí, este, digamos, eh, por más fe que se tenga, digamos, son los mecanismos institucionales los sí, que sí, sí, obstaculizan y toda uh -huh. esta parte. Hay una parte, yo recuerdo, hay un trabajo muy bello de Naipaul, este escritor de Trinidad, uh -huh. que se llama India, uh -huh. donde muchos de los eh, migrantes de todas estas personas perseguidas se integran al Islam, porque ha sido una religión... Uh -huh que ha permitido proteger a una gran masa de creyentes. En este caso, los jóvenes tendrían que estar obligados un poco a esta parte de qué pasa con la creencia, qué pasa con esta prédica en la que eh, tiene que haber una convicción, en el caso de usted, de que se conviertan, a, a, de que descubran la fe, de que se er hermanen en ese sentido. ¿Qué pasa con esta parte? ¿Le, le, le desilusiona que muchos no lo hagan? ¿Cómo funciona en esta parte personal? de trabajar con el inmigrante, su fe su, su laicismo su confianza en las instituciones religiosas, en la confianza interior
14: yo hablo hablo como gente de fe, uh -huh. pero que de ninguna manera eh, prender, <coughs> imbuir a nadie en la religión católica, uh -huh. es más y a la religión católica es una cosa la oficial, uh -huh. yo soy otra sí, pero, pero yo digo, no aquí nos encontramos ante una gran diversidad, uh -huh. yo hablo de un dios que es más global, un dios del reino, no de la religión católica. El dios del reino es mucho más amplio que eso, es el dios de los derechos humanos, que puede trabajar perfectamente con la diversidad. Por ejemplo, los, los migrantes, ahí puedo decir casi que el 100% son gente de fe, cristianos evangélicos, católicos, o en el caso de los musulmanes, musulmanes en, en Europa. Pero tratándose de los voluntarios y voluntarias, muchos de ellos no tienen una profesión de fe, y son eh, personas que se dicen eh, agnósticos o ateos o, o nada pero pero están haciendo una labor hermosísima, solidaria con, con los seres humanos y demuestran más fe y más obediencia aunque no sean practicantes de una religión eso no tiene que ver nada, yo yo digo al contrario, creo que Dios está actuando de eh, manera muy hermosa en los migrantes, pero también en los voluntarios y voluntarias y en toda esa gran masa solidaria que se ha volcado para atender a las personas migrantes. Aquí no es cuestión de, de credo, ¿no? Yo inclusive yo tuve la libertad, si si la Iglesia Católica, porque al principio yo trabajaba para el Episcopado Mexicano, <coughs> pero termina mi periodo y yo sigo trabajando con la gente abajo en la base y ellos no, ellos entran en una línea oficialista con un gobierno priista que, que se lleva muy bien con el alto clero, y yo, y yo digo, sigo trabajando acá, me desconocen, es su problema, yo sigo trabajando porque Dios no, no hace pausas. Ni pa pacta con el PRI. Claro que no, ni y además en el, gobiernos corruptos.
9: En el caso de los migrantes, bueno, lo que he visto yo en el trabajo de campo es que sí la fe es algo... Es pilar de sus vidas, ¿no? Aunque no la practiquen tal vez del todo, pero todos este, tienen una espiritualidad fuerte y eso sí. es muy importante para mantenerlos con esa interesa, con ese temple que manejan ¿no? ante tanta dificultad. Y también me consta, porque lo he vivido con el padre en el albergue, que él es sumamente tolerante. En efecto, no les impone la religión católica. Al contrario, les lleva a un pastor evangélico, porque muchos de ellos profesan el cristianismo. Uh -huh. y, y ellos tienen cada jueves ahí al pastor que les que les da su servicio, les oficia el servicio evangélico y muchas de las misas que el padre hace pues son también mitad católicas digamos y mitad evangélicas ecuménica. para, que, no, ecuménicas, sí, para que todo el mundo se sienta integrado y eso es importante también porque el, el albergue también es un recinto espiritual digamos para ellos y eso es muy importante
3: Sí, la dimensión espiritual tiene eh, diferentes nombres para cada uno, a veces será claro. la familia, eh, ciertos dioses, mm -hmm. no ciertas creencias o ciertos ritos, uh -huh. pero bueno eh, muchísimas gracias a ambos eh, a Ana Luz Minera, Alejandro Solalinde por Al esta conversación gracias. y bueno pues queda eh, hecha la invitación a la lectura de los migrantes del sur Alejandro Solalinde en Editorial Lince. Sí. Gracias por un Para, Tenemos para, dos
9: para libros. cerrar, este nada más me gustaría comentar que las regalías de libros son precisamente para apoyar al albergue que después de los sismos en Oaxaca quedó, pues, devastado, ¿no? Sí, y entonces, este, esa es una manera también de sumarnos como sociedad y de apoyar a esta causa a través de la compra del libro.
1: Muchas sí. gracias, Ana Luz Minera. Y vamos a regalar dos libros por teléfono a quienes nos llamen, se interesen, ya.
14: Y hay un bastidor acústico.
1: Y nosotros, hay un bastidor acústico que se llama 72 Migrantes, es la serie o, especial.
3: Una serie que se hizo aquí en Radio Unan para justamente marcar este aniversario terrible de los eh, la matanza de los 72 migrantes. Uh -huh. Vamos a escucharla.
0: Bastidor
10: acústico.
5: Acústico.
10: Serie especial fotografías, 72 migrantes. Título de la obra, Lenin. Imagen y texto, Mauricio Palos. Interpretación sonora, Iván Primitivo González.
11: Conocí a Lenin el mismo día de su partida por la tarde. Tenía trenzas en el pelo que se había hecho en Estados Unidos tenía solo un par de días en su pueblo pues lo acababan de deportar platicamos un momento y me comentó que esa noche él partía con otros cinco amigos de su pueblo San Manuel Cortés, Honduras me invitó a ir a su casa le comenté que quería tomar algunas fotografías y tomar video al llegar había como unas 20 personas en su casa entre niños y adultos su madre y tías hacían baleadas, tortillas de harina con mantequilla y frijoles. Mientras, los que partían arreglaban sus cosas, se cambiaban de ropa y platicaban con los invitados. Se sentía un ambiente como de fiesta. Lenin se había cortado las trenzas para no llamar la atención en el camino y mimetizarse durante el viaje. Algún momento de la noche, las madres, los hermanos y los que partían empezaron a entrar a un cuarto dejando a los invitados en la sala. Pregunté si podía entrar con ellos y no tuvieron problema. Ya en la habitación se unieron todos en círculo
3: clamándote, pidiéndote Señor amado de la gloria
10: dice tu palabra que ninguna arma forjada Padre, tocará la vida de tus hijos, oh Dios y creemos y tenemos
2: esa certeza Señor amado celestial
11: y una señora empezó a predicar y a pedir por ellos hablaba del Señor que los cuidara que ninguna arma forjada tocara la vida de ellos Clamaba y pedía por su seguridad, por la vida de sus madres, de sus hijos. Uno por uno los tocaba de pies a cabeza. Todos lloraban y rezaban junto a ella, como en una especie de trance.
3: Oh,
6: sí,
11: Al terminar todos comenzaron a despedirse, a abrazarse. Yo no sabía exactamente qué estaba presenciando, pues era mi primer viaje a Honduras. Terminé de grabar y tomar fotografías y les acompañé a San Pedro Sula, que está como a media hora de San Manuel. Los dejamos en el camión que los llevaba a la frontera con Guatemala y posteriormente a la frontera sur de México. Haciendo cálculos, ellos llegarían al Distrito Federal al mismo tiempo que yo lo haría. Les di la dirección de mi casa para que me visitaran si necesitaban dónde dormir y nunca más supe de ellos. Esa noche, al regresar a donde dormía en San Manuel, todo vino a mí. Comencé a ver el material en video y las fotos y todo vino a mí de golpe. Cuando me preguntan por una imagen que represente mi trabajo o la migración, siempre escojo la de Lenin, pues detrás de todo, de la violencia, de la pobreza, de las crisis políticas y del viaje por México, lo que más se daña es a la familia. Y una de las consecuencias más graves de la migración es el rompimiento de las mismas.
2: Nos despedimos a las 10 de la mañana en Punto. Gran conversación y, por supuesto, gran cápsula de, de bastidor acústico.
1: Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Juan Inés.
2: Gracias a ustedes y nos vemos mañana. Gracias, Juan Inés. Gracias, sí. Miguel Ángel. Nos escuchamos mañana.
1: Esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.